0: Middernacht, het begin van vrijdag 26 augustus. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Alexander Pechtold stopt na de verkiezingen als leider van D66... als zijn partij dan niet in de regering komt. In het programma PAU zei hij dat het dan tijd wordt voor een ander. Pechtold leidt D66 sinds 2006 en wil nog één keer lijsttrekker zijn. De partij zat onder zijn leiding tot nu toe steeds in de oppositie. De laatste jaren wordt D66 gerekend tot de constructieve oppositie... omdat de partij kabinetsplannen aan een meerderheid in de Eerste Kamer heeft geholpen. De komende dag presenteert D66 zijn conceptverkiezingsprogramma. Pechtold zei in Pauw dat daarin opnieuw de nadruk zal liggen op onderwijs en op banen. De honderd Russische sporters die op de Olympische Spelen een medaille hebben gewonnen... hebben van de regering allemaal een auto gekregen. Ze werden in het Kremlin gehuldigd door president Poetin, die hen een lintje gaf. En daarna kregen de sporters van premier Medvedev de autosleutels. Op het binnenplein van het Kremlin stonden honderd gloednieuwe witte BMW's klaar. Medvedev noemde de 56 behaalde medailles, een aantal daarvan voor teamsporten, een topprestatie. Het is andere landen volgens hem niet gelukt om de Spelen voor Rusland te verstoren. Vanwege een dopingschandaal mochten Russische atleten niet meedoen in Rio. Jurandi Martina heeft bij atletiekwedstrijden in Lausanne een Nederlands record op de 200 meter gelopen. Hij won de race in 19 seconden en 81 honderdste. Die tijd zou op de Olympische Spelen goed zijn geweest voor zilver. Usain Bolt was in Rio maar 300ste seconden sneller. Martina kwam in Rio als vijfde over de streep. AZ heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. De Alkmaarders speelden thuis gelijk tegen Vojvodina uit Novi Sad. Het werd 0-0. Doordat AZ vorige week in Servië met 3-0 had gewonnen... is de ploeg van John van der Brom door in Europa. Het weer, een warme nacht. Tegen de ochtend is het afgekoeld tot 19 graden. Daarna weer een zonnige dag met maxima van 26 graden in de kustprovincies... en 28 tot 32 graden in het binnenland. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Een file op de A27, Breda richting Utrecht... tussen industrieterrein Avelingen en Noorderloos... 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A50, Os richting Apeldoorn... tussen knooppunt Grijsoord en de afrit Hoenderlo... een file van 5 kilometer. Dat is goed voor bijna een half uur vertraging. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio
1: 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na 1 uur komt Joris Laarman op bezoek. Hij kreeg eerder vanavond de Amsterdamprijs voor de kunsten uitgereikt. Hij is ontwerper, begeeft zich op de grens van techniek en het ontwerpen... met onder meer 3D-geprinte stoelen. En dat bracht hem naar New York, het MoMA, Parijs, Centre Pompidou... het Rijksmuseum en Groningen. En hij werd al de Rietveld van onze tijd genoemd... door een enthousiaste recensent. Aandacht ook voor Amy Schumer, comedienne, schrijfster, feministe... heeft een autobiografie geschreven en komt naar Nederland... voor een optreden we bespreken het fenomeen Schumer met zangeres, schrijfster en fan Stella Bergsma. Dat allemaal na ene. We beginnen komend uur met Paul Witteman. Deze week ontvang ik elke nacht een journalist in het eerste uur... om te praten over werk, leven en vooral de staat van het vak, de journalistiek. En vannacht gaat het dus over de televisie. Verguist, doodverklaard, maar nog altijd de belangrijkste plek... waar het gesprek van de dag wordt gevoerd en gevoed... En met wie kan ik dat medium beter bespreken dan met Paul Witteman? Hij wordt inmiddels de nestor van het Nederlandse televisie-interview genoemd. Ik weet niet of hij daar blij mee is, maar vooruit. Hij wordt 70 in oktober, volop actief nog. Presentator van Buitenhof, podium Witteman. Komend najaar gaat hij op zoek naar het geluk in een nieuwe tv-serie. Ooit kwam hij bij de Vare Radio terecht... na een korte loopbaan bij Elsevier, het tijdschrift. Dat was in de jaren zeventig. In de jaren tachtig deed hij daar radio... en stapte hij over naar de televisie. Presenteerde heel veel programma's achter het nieuws... het Lagerhuis Nova en acht jaar lang Pauw en Witteman. Met Witteman werd de VARA-televisie misschien wat minder activistisch... misschien wat professioneler. De stap naar de talkshow deed evenwel sommigen toen nog... met de ogen knipperen. Dat zou nu niet meer het geval zijn, denk ik. Welkom, Paul Witteman. Doe je eigenlijk wel rustiger aan? Want, want dat was een beetje de teneur bij het afscheid... van, van Paul Witteman gaat het rustiger aandoen. Is, is dat wel gebeurd?
4: Nou, in zekere zin is het... Uh, als je niet meer elke avond op de televisie bent... en op een betrekkelijk laatste tijdstip... Uh, dan doe je het iets rustiger aan, maar uh, het aantal programma's is niet verminderd. En uh, ik ben nu meer betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw programma bijvoorbeeld. En het muziekprogramma ben ik ook meer bij de voorbereidingen betrokken... dan ik bij Paul Witteman was, waar toch wel heel veel aan de redactie werd overgelaten. En uh, ik denk dat als ik alles bij elkaar optel... dat ik nu meer uren maak dan toen ik met Jeroen dat programma presenteerde... Maar de druk is er een beetje af dat je de hele dag alert moet zijn... op alle onderwerpen, omdat mogelijkerwijs elk onderwerp... dat zich aandient, s'avonds in die talkshow terecht kan komen. En daarvoor is het, om, om daar alert op te zijn, is het nodig... dat je nou, met teletext volgt en uh, Twitter tegenwoordig volgt... en dat je elk onderwerp met de redactie bespreekt... van doen we het wel, doen we het niet? Of, en dan heb je ook nog concurrentie tegenwoordig met Humberto en Matthijs... En ja, dat is een vermoeiend gedoe eigenlijk uh, rondom zo'n programma. En dat elke avond, uh, nou ja, ik vond het op den duur leuker... om aan iets nieuws te beginnen. Ook al wist ik dat je daardoor de aantrekkelijke maalstroom van het nieuws... en het onderwerp van gesprek zijn de dag erna mist.
3: Heb je die druk altijd gevoeld? Want hij is er natuurlijk. Je kunt elke avond op je snuffert gaan, nu nog steeds. Het afbreukrisico van televisie is reusachtig. Elke avond kun je die fatale uitglijder maken... waar. Uh, Iedereen het over heeft. Is dat altijd voelbaar geweest?
4: Uh, ja, dat is altijd voelbaar geweest, omdat ik ook wel een beetje onzeker ben van nature. Dus ik uh, wat Jeroen minder heeft, bijvoorbeeld, uh, omdat hij zich ook minder aantrekt van dingen. En ik zodra ik kritiek krijgt, denk: oh jee, ik heb iets verkeerd gedaan en uh, hoe moet ik dat weer goed maken? Wat dat betreft zit ik iets te, uh, te nerveus in elkaar. Maar daar staat tegenover dat uh, zeker de samenwerking met Jeroen Pauw... was uh, dermate soepel en ook uh, in veel humor verpakt... dat het daardoor eigenlijk wel goed te doen was. Maar uh, de vraag, ja, die druk is, zit er altijd bij zo'n programma op.
3: Je noemt jezelf onzeker. Dan is het eigenlijk grappig dat je juist dat beroep bent gaan doen. Ik vind het altijd zo wonderlijk dat mensen juist het beroep krijgen... waarvan je op basis van hun persoonlijkheid misschien afhankelijk zou denken... nou doe jij dat nou maar even niet...
4: Ja, in mijn geval zit daar nog wel een soort geschiedenis aan vast. Omdat ik uh, een, uh, een radiopresentator was. Een radioverslag was dat het ging allemaal vrij soepel. Omdat ik een zekere verbale vaardigheid beschik. En dan heb je dat alvast, dat is al wel mooi meegenomen. En toen op de televisie kwam met een soort politiek programma. Uh, waar nog uh, sommige collega's van mij bandjes over van beschikbaar hebben. Die tegen veel geld in de handel zijn. Zo slecht ging dat. En toen dacht ik, ja, ik, ik had het ook niet meer te doen... en ik ben er niet goed genoeg voor. En uh, toen ben ik dus weer teruggegaan naar de radio... tot toevallig Marcel van Dam op mijn pad kwam. Nou, helemaal toevallig is dat ook weer niet. Maar in elk geval, die kwam op mijn pad... En die zei, uh, ik denk wel dat je dat kan... en ik geef je een jaar de tijd om dat uh, te doen. Dat betekende dus dat als ik na een half jaar nog steeds er niks van bakte... dat ik toch nog een half jaar had om dat weer goed te maken. Maar uh, eigenlijk is het vanaf dat moment vrij goed gegaan. Dus er zit wel een soort psychologie in... dat er een soort sterke man op de achtergrond voor je zorgt... wanneer het niet goed gaat. En uh, dat heeft in mijn geval gewerkt.
3: Had je ook bewijsdrang? Want, want als je, als je zo'n talkshow doet, dan, dan neemt het zo zeer je leven over... Je bent al allereerst al vijf nachten van, uh, van huis. En je bent er de nou, hele zal, dag mee bezig. Uh, ik zal
4: niet ontkennen dat ik een bewijsdrang heb. Uh, maar een gezonde bewijsdrang. In de zin van, ik wil het goed doen. En ik wil dat mensen zeggen, nou die Paul man die kan dat. Dat heeft niet per se iets met een dagelijks talkshow te maken. Dat, uh, dat heb ik zolang ik bij de televisie werk, altijd gehad.
3: Dat moet je ook hebben om bij televisie te kunnen werken. Ja, dat denk ik wel. En dan geval als je zo in beeld bent. Want anders doe je dat gewoon niet of, of dan zou je dat niet goed doen.
4: Uh, dan zou je een bepaald soort druk missen. die ervoor zorgt dat je geen fouten maakt. Of. of uh, kijk, je, als je een televisieprogramma maakt. zou je in veel gevallen kunnen zeggen dat je met een blanco blaadje begint. Dat, dat dacht ik ook altijd. Als ik naar, naar de redactie reed, dacht ik. Uh, waarom maak ik me eigenlijk zorgen? We hebben een blanco blaadje. We kunnen doen wat we willen. We kunnen elk onderwerp doen. We kunnen één onderwerp doen. We kunnen tien onderwerpen doen. Dus waarom maak ik me eigenlijk nog druk? En. Uh, dat, dan leidt die druk die, die leidt er toch toe dat je een uh, soort uh, spiritualiteit krijgt... waardoor je iets bedenkt, waardoor het programma er toch weer uitspringt. Dat moet je wel hebben. Als je zoveel programma's maakt... moet je ervoor zorgen dat het, niet een,
3: dat het niet elke dag hetzelfde is. Hoewel het in wezen wel elke dag hetzelfde is natuurlijk. Bestaat er een verband tussen de onzekerheid en de bewijsdrang?
4: Ja, dat is logisch als wat natuurlijk. Het ene volgt uit het andere woord...
3: Je komt uit een, uit een tamelijk zieke familie. Je, je vader was advocaat, is nog, nog heel even minister geweest. Er werd thuis gemuziceerd. Het, het, het is in, in alle opzichten een keurige familie. En dat probeer ik dan te koppelen aan, aan de Fara radio waar je terecht kwam in de jaren 70 en 80. En, en dan kan ik me zo voorstellen dat je een vreemde eend in de bijt was. En de bijt is in dit geval de familie? De Fara. Of de familie. Eigenlijk ik, allebei.
4: Ja, uh, ik geloof eerder in de familie als bijt. Want uh, ik was de jongste van, de, van het stel. Van, uh, dus ik had uh, vijf broers en een zus. En ik, ik kwam helemaal onderaan in leeftijd. Dus ik was al een beetje, daar was ik al een beetje een vreemde eend in de bijt. En toen kreeg je de jaren zestig... waar ik als enige van, de, van, de, van het gezin een rol in speelde... als verslag, verslaggever in dit geval. En maagdenhuisbezettingen, dat waren allemaal dingen... die in mijn familie met, uh, met gefronste wenkbrauwen werden waargenomen. En uh, Dus ik leidde daarbij. Ik had ook met mijn vader eigenlijk bijna geen contact. En uh, met mijn moeder ging het vaak over muziek of over emotionele dingen... maar niet over uh, de maatschappelijke ontwikkelingen. Dus ik stond daar een beetje buiten. En uh, de journalistieke ontwikkeling die ik had... via een dagblad en daarna een weekblad... en daarna de radio en daarna de televisie... die, uh, die was niet onlogisch. En uh, de progressieve uh, kant die mij trok... in de tijden van het kabinet en uil heeft mij eigenlijk altijd wel begeleid in mijn keuze... naar wat voor soort programma's ga ik maken. De keuze voor de VARA om te beginnen. En de VARA had destijds een heel actieve... en goede, scherpe radioafdeling. Daar werden hele goede programma's gemaakt. Activistisch inderdaad ook wel. De Rode Haan. De rode Haan, ja.
3: En, en de Rode Kring en de Rode... Rode Cirkel. Rode dat. cirkel <laughs> ja.
4: En dat waren al ontzettend leuke programma's om uh, voor te werken. En uh, daar heb ik al heel erg goede herinneringen aan. Omdat... ze ook inderdaad, die vrijwel dagelijkse uh, productie hadden. zonder de afbreukrisico's die aan de televisie vastzaten.
3: Het was eigenlijk een leuke tijd. Je had het best je hele leven kunnen doen.
4: Nee, dat ook weer niet.
3: Dat was het. Want, eigenlijk... Nou
4: ja, ook omdat je, als je dan toch een beetje ambitieus bent. dan wil je ook het medium kiezen wat de meeste invloed heeft. En dat was
3: toch in die tijd wel en eigenlijk nog wel de televisie. Je hebt het professioneler gemaakt. Dat is een verdienste die jou wordt toegedicht. Uh, de Vara werd wat meer journalistiek en wat minder activistisch. Het werd misschien in bepaalde opzichten degelijker... maar daardoor ook professioneler... en, en met een aansluiting naar een groter publiek. Zie je daar wat in?
4: Ja, het is wel veel eer. Uh, ik denk dat, uh, dat uh, die ontwikkeling begint bij Marcel van Dam, eerlijk gezegd. Omdat hij uh, toen hij aantrad als uh, voorzitter heeft laten onderzoeken waar het slechte imago van de VARA vandaan kwam. Dat is een heel erg duur en onbetreden onderzoek geweest... maar het werd met veel poeha gepresenteerd... en wat je er in elk geval uit af kon leiden... was dat uh, de gelijkhebberigheid van de VARA... Uh, een, een breder publiek in de weg stond. Dus toen heeft Marcel gezegd... Welk, op welke punten kunnen wij ons bedrijf nu zo veranderen... dat mensen als ze het begrip VARA horen niet denken... Uh, maar denken, hé, hey, interessant... Of, dat maakt mij nieuwsgierig. En een van die maatregelen die hij nodig achter was... dat het gezicht van de actualiteit... de prikachtige nieuws die we toen hadden... zou veranderen en vriendelijker zou worden. Uh, dat was maar één van de maatregelen. Want er waren ook er zijn met Sonja Barend gesprekken geweest... die ook een andere uitstraling moest hebben. En zo is het op het hele beleid van de VARA... zijn maatregelen getroffen om wat jij noemt... professionalisering toe te passen. En daar was ik een onderdeel van. En daar heb ik geen gebruik van gemaakt. En ik denk dat... ...toevallig ook wel die eigenschappen in mij aanwezig waren om dat te kunnen.
3: Het was gewoon je karakter dat ervoor zorgde dat het beschaafd bleef?
4: Ja, dat, daar hoefde ik geen moeite
3: voor te doen. Hebben je ouders het een goede stap gevonden? De televisie? Hebben ze ooit gezegd... Goh, wat, wat, ...wat knap dat onze zoon de televisie heeft gehaald?
4: Uh, mijn vader heeft het niet meer meegemaakt, geloof ik. Uh, of Hij was al zo ziek dat, hij dat, in elk geval niet, uh, dat we dat niet bespraken... Ik weet ook niet zeker of we dat anders wel gedaan zou hebben... maar dat valt niet te bewijzen. En mijn moeder... Uh, die was wel in mij... Uh, emotioneel geïnteresseerd... maar niet professioneel. Gewoon. Dus die Helemaal was, die ik was zelf niet zo'n consument... Van, uh, van nieuws of uh, wat, wat daarmee samenhing.
3: Want ze was meer van de muziek... en het was niet ja. haar interesse. Maar keek ze er ook een beetje op neer? Van televisie? Ja. Hm. Mm,
4: nee, dat geloof ik eigenlijk niet. Zelfs dat niet, kun je zeggen. Nee, er, was, er was wel enig dedain in mijn familie voor de journalistiek en het algemeen. En mijn vader was behalve die dingen die je noemde ook nog commissaris van de VNU. En daaronder vielen tal van bladen. En ook Dagblad de Tijd waar ik begonnen ben. En uh, ja, hij stond daar zo hoog als commissaris in. En ik helemaal als leerling verslaggever helemaal onderaan. In die tijd uh, heb ik weinig gemerkt van enig... Uh, waardering voor het journalistieke vak als zodanig. En dat voor van mij een
3: bijzonder. Er zijn een, een heleboel momenten die ik zou kunnen benoemen... Van, jou, van jouw loopbaan. Eén springt er toch met kop en schouders bovenuit. Dat was eigenlijk een vrij klein moment, maar het is geschiedenis. Dit, dit haalt de geschiedenisboek en je weet al meteen waar ik het over heb. En we gaan luisteren naar een fragment.
4: Mijn vraag was: Als u de heer Fortuyn geluk wenst, hoe geloofwaardig is dat als u hem eerder deze week aangaande zijn uitlatingen zo stevig heeft bekritiseerd? Het geloofwaardig... antwoord als asociaal.
0: De geloofwaardigheid ligt in de democratische gewoonte en uh, het belang daarvan ook: mm -hmm. dat mensen uiteindelijk kunnen kiezen. Dat geldt dus ook voor Rotterdam, dus ook voor de mensen... Ja, maar ze hebben die, die voor Fortuyn, een sociale man een, uh, gekozen. En wat ik heel leuk vind in Rotterdam... Ik dacht is dat is ik het uh, woord uh, nog had, of ja. uh, zie ik dat verkeerd? Dat met met de zo Ik zo zou dus willen zijn, zeggen, meneer gaan, Witteman... Ik hoop dat u een beetje procent. orde weet te houden... want de heer Fortuyn die heeft er gewoon te van om door anderen heen te praten. Dat vind nee, ik niet zo even even. Ja. Dat moeten we gewoon niet
3: doen. 6 maart 2002, Pim Fortuyn heeft in Rotterdam... Uh, een grote overwinning geboekt bij de gemeenteraadsverkiezingen... heel laat s'nachts in een verlaten studio in Apeldoorn, als ik het me goed herinner... vindt dan een debat plaats tussen Fortuyn en de aanstaande verliezers... naar het dan naartoe toch, uh, toch een beetje uitziet van de verkiezingen. En dit is vrijwel meteen de opening van dat debat. En dan moet jij heel snel kiezen, want jij zit er als presentator... en je moet, je moet heel snel een aantal keuzes maken. Welke toon pak ik, wie geef ik het woord... en je wordt persoonlijk aangevallen als moderator. Heeft u wel de leiding, meneer Witteman?
4: Ja, ik denk uh, dat de geschiedenis die aan die uitzending vooraf ging, uh, namelijk dat uh, het heel veel moeite kostte om bijvoorbeeld Melkert op tijd uh, aan het debat te laten deelnemen. En eigenlijk alle signalen die, uh, die wij ontvingen als uh, redactie van, dat is een nos debatten, uh, was dat men er geen zin in had. En die hele, uh, die hele uitstraling van we hebben er geen zin in... moet het nog wel, het is zo laat en we hebben eigenlijk verloren... en wat moet die, die pedante vertuin, uh, wat moeten we er eigenlijk mee? Dus die hele sfeer was negatief. En wij, uh, NOS en, en ik in het bijzonder, hadden er veel zin in. En dan, uh, dan ontstaat er iets van, uh, van een regie. Laten we die mensen tegenover elkaar zetten bijvoorbeeld. Dat was een bewuste keuze, waar later van heeft gezegd dat je daar de kwaadaardigheid van de, van de interviewer al uit kon afleiden. Namelijk dat hij expres die mensen tegenover elkaar had gezet. Nou, ik zou zeggen, bij elk debat is, ligt dat voor de hand dat je... Mensen tegenover elkaar zit. Nou ja, en dan het, de leden van, van, de, van de coalitie aan de kant en van de oppositie aan de andere kant. Dat was een logische keuze. Uh, en, maar, en al dat soort dingetjes, dus de, de sfeer voor dat die uitzending kwam, het feit dat Melke te laat kwam, het feit dat, uh, dat Fortuin zich al helemaal in een overwinningsroes voelde... omdat hij 17 zetels in de gemeenteraad van Rotterdam had veroverd. Dat was nog nooit gebeurd in de, in de parlementaire geschiedenis. Dus dat al die dingen kwamen bij elkaar... en die ontplofte door de arrogantie van Melkert. Als hij uh, binnen was gekomen, had gezegd... Uh, nou, Pim... Ik ben een beetje politiek niet zo eens, maar dit is toch wel spectaculair. Gefeliciteerd. En dan was gaan zitten. En mij opgeruimd had aangekeken, had gezegd... nou, laten we beginnen, wij gaan we het erover hebben. Maar zo was het helemaal niet. Dus al die andere... al die, die hele sfeer leidde ertoe dat dat een ontplofbare situatie werd. En ik merkte natuurlijk al uh, vanaf minuut twee, laat ik maar zeggen... dat, dat toen Melkert uiteindelijk toen ging zitten dat het uh, een heel apart debat zou worden. Maar dat het zo'n invloed zou hebben... dat uh, eigenlijk alle deelnemers van het politieke toneel verdwenen... Uh, dat had ik ook weer niet gedacht.
3: Het werd ook uitgezonden op de radio. Ik hoorde het in der tijd aanvankelijk op de radio... en zag het pas de volgende dag terug met beeld. En Het, het was de, de lichaamstaal die het grote verschil maakte. Hier ja. zie je echt het verschil tussen radio en televisie... pas als je Melkert zag zitten met het buikje vooruit en het, het, het zure gezicht... Ja. En de stralende fortuin, dan zag je pas echt wat hier aan het gebeuren was. Ja, namelijk een en, aardverschuiving.
4: En, en, en uh, zeker voor Melkert, die had de belangrijkste rol hoor. Maar vergis je niet in de aanwezigheid van Dijkstal die uh, ook flink verloren had en die ook uh, gedoodverfde premier... was nog een, een tijdje in die campagne... die, die ook naar uh, Tweede Kamerverkiezingen ging. Dat zat maar twee of drie maanden tussen... tussen die provinciale verkiezingen of de gemeenteraadsverkiezingen... en de, de parlementaire verkiezingen. Dus het was ook een soort proefdebat... voor wat er allemaal de komende, die komende twee, drie maanden nog te gebeuren zou zijn... tussen maand, maart en mei. En daar zaten dus niet alleen Melkert, die, die alles verkeerd deed... maar op, althans tijdens dat debat... Maar daar zat ook Dijkstal bij. En daar zat uh, Tom de Graaf bij. Die uh, had ook. En ze er allemaal geen zin in. En dit zat allemaal aan één kant tegenover die buitengewoon getige fortuin. Balkenende die het niet slecht deed op dat moment. Rosemulder die nog, uh, nog op moest passen, maar het eigenlijk ook niet zo slecht deed. En dat was een enorm contrast. Dus uh, dat, dat er uiteindelijk zoveel koppen zijn gevallen na dat debat, had daar ook mee te maken. Dus niet alleen met melk, maar die hele. Die hele Sombere afdeling tegenover Fortuin.
3: Dat was het moment van de verkiezing, tot aan uh, twee maanden later, de, de moord, wat natuurlijk uh, helemaal een, een grote gebeurtenis was. Dit laat meteen ook zien hoe belangrijk televisie kan worden ineens. Je zit daar midden in de nacht, je denkt, nou ja, wie kijkt er eigenlijk nog? En, dat die, zei het eigenlijk letterlijk, hè? Ja. en ineens blijkt dit het moment te zijn dat, dat uit een treuren wordt herhaald en, en waar iemands hele politieke carrière door het afvoerputje gaat. In een ja. klein draaikolkje. Ja. In een paar minuten. Maar vergis je niet.
4: Ze hadden ook een pak slaag gehad die dag al. Het is niet zo dat het pak slaag pas was nee, ze, stonden,
3: ze stonden niet op winnen. Nee, nee
4: dat is wel <laughs> een gemist. Maar. maar dus, het was, het was al somberheid troef, Maar ze hebben niet de gelegenheid gegeven in dat debat. Om dat een beetje toe te dekken. Of een nieuw soort elan uit te stralen. Of van dit is maar een tussenstap. Nee, het was meteen. Het was een, het wordt, depressie was volledig van toepassing op de aanwezige leden van de coalitie. En, uh, en dan is het inderdaad zo... en dat werd ook de volgende dag in alle kranten waargenomen... dat het een, een geweldige onderschatting is van professionele politici. We hebben het over lijsttrekkers, hè, over kandidaat-premiers. Geweldige onderschatting dat ze denken... dat als zo'n debat wordt uitgezonden... zelfs al had het niet zoveel kijkers gehad als het uiteindelijk bleek te hebben... maar dan nog zou het, het, het effect heel groot zijn geweest. En professionele politici moeten dat weten. En als je weet hoeveel mensen, spindokters en uh, wat er allemaal omheen zat... dat ook daar aanwezig was in die uh, studio. Die ook allemaal met gebaren probeerden nog iets te redden... Wat er, wat er nog te redden viel. Nou, er viel niets te redden. En dat uh, ook die mensen, dus niet alleen luisteren zelf... maar de, hun assistenten en, uh, en mensen die daarbij betrokken waren... hebben
3: dat volledig onderschat. Het gevolg daarvan, voor de televisie is volgens mij ook groot geweest... Dat, dat er cirkelen allemaal mensen om die politici heen... die exact dit willen voorkomen. Die ja. nu ook wel weten dat, dat je je op tv... gewoon niet al te veel gekkigheid kunt permitteren. Ja. Is het nog wel leuk? Zit er nog wel spanning in het interviewen van politici voor televisie?
4: Nou, dat is... Uh... Het antwoord is ja, het is nog steeds leuk en in buitenhof doe ik het heel graag, want politici zijn toch de mensen die over ons beslissen en over de, of de AOW doorgaat en of de pensioen gekort wordt en weet ik veel dat zijn hele belangrijke beslissingen en de mensen die die beslissingen nemen moeten ter verantwoording worden geroepen. Maar nee, het is zeker niet meer zo leuk als het vroeger was, omdat er een hoop spontaniteit verdwenen is en je moet wel als politicus vrij, vrij veel zelfvertrouwen hebben om uh, niet helemaal kapot getraind naar zo'n interview te gaan. En Er zijn er die dat goed kunnen en gelukkig uh, zullen die de komende verkiezingen ook meedoen. Maar uh, vroeger ja, was er meer mogelijk, meer spontaniteit denkbaar. En als je toen, als je toen een leuke, uh, snelle, adremme interviewer was, dan was er
3: meer te bereiken dan nu. Want nu, en, nu is er zo goed nagedacht over ieder antwoord en alles is zo doorgetraind dat je, dat je eigenlijk tegen een muur staat te boksen. Ja,
4: in sommige tijden willen we dat ter redactie wel eens tegen elkaar zeggen. Maar het is toch ook wel zo dat er sommige interviewers... Jeroen Pauw is er zeker één van. En wij bij Buitenhof doen het ook wel. Daar wel eens doorheen breken. En het is ook wel zo dat, dat politici inzien... dat je maar niet aan het bedekken of toedekken kunt blijven. Dus ze moeten af en toe... Ze komen nu verkiezingen aan, hè, volgend jaar. Ze moeten nu ook wel af en toe iets, van, iets tonen van wat ze eigenlijk willen. En waar, waar we die mensen aan kunnen houden en er komen nu allerlei van die programma's... waar wij natuurlijk een beetje melig tegen aankijken... omdat we weten dat wat er in die programma's staat... toch niet ten uitvoer wordt gebracht. Want ze allemaal in een coalitie komen... en dan wordt er weer van alles in een snelkookpan gestopt... en dan komt er een heel ander gerecht uit dan we vermoeden. Maar uh, ze moeten wel... Uh, nou, de bloot is een beetje sterk uitgedrukt... maar ze zullen nu wel iets moeten laten zien. Wat dat betreft verheug ik me altijd En enorm. Hoe, meer ze,
3: hoe meer ze moeten laten zien... hoe meer kans er is dat je als interviewer... ergens dat steekje ziet waar je... In kunt springen.
4: Ja, ja, maar je doet, je doet het nu wel een beetje te veel voorkomen alsof uh, politieke interviewers erop uit zijn om. Uh, die mensen pootje te lichten. Zo is het ook weer niet. Weet je. Bedoel, de basis van het interview met de politicus is om erachter te komen... wat ze met ons van, van plan zijn,
3: wat ze wat voor beleid ze willen voeren. En het kan soms als... ook heel educatief zijn dat er gewoon staat en niemand het uitlegt.
4: Ja, en vooral als je dat goed doet. Maar waar we wel op uit zijn, is uh, hypocrisie te, door te prikken. Dus uh, als, je, als je het ene beweert in een, in een programma en eigenlijk het andere doet dan is het wel zaak voor, voor interviewers dat ze dat weten. Of dat in het verleden al een keer met diezelfde politicus is geweest. Of je hem dat nog eens voor, voor zijn neus kan houden. Ja, daar, uh, daar moet je als politiek interviewer wel op, uh, op bedacht zijn.
3: De politieke redacteur van uh, Pauw en Witteman die schreef ook een boek... over het politieke tv-interview. En daarin sprak hij op een gegeven moment ook, ook een beetje de ergernis uit... dat in zo'n talkshow het ook altijd leuk moet blijven. Dat ja. een echt harde politieke interview... toch wordt ingeperkt omdat het gewoon niet meer leuk zou zijn voor de kijker.
4: Ja, nou, dat is waar.
3: In welke zin is dat waar?
4: Dat uh, Kijk, in een talkshow, want je hebt het nu over Peter K., dat is onze politieke ja. reacteur, uh, Die uh, die werkt dan heel hard om mensen in de uitzending te krijgen die trekt aan die politici. Die politici die zeggen het wel, ja, dat is wel aardig... maar dan zit ik straks weer tegenover een van een cabaretier... die mij dan onderuit haalt met een paar flauwe grappen. En uh, daar heb ik geen zin in, dus dan probeert die Politiek directeur bij ons te bewerkstelligen dat we er echt een serieus gesprek van maken waar nieuws uitkomt. Nou, dat wordt een beetje uit onderhandeld. Maar inderdaad, een Toshio is wat dat betreft, die heeft het politieke interview ook wel enigszins veranderd. Dus daar moet inderdaad een vaart in zitten. Een politicus moet adrem zijn. Je kunt tegenwoordig niet meer een, een, een intellectueel van de bovenste plank zijn die het goed met ons voor heeft, maar niet goed uit zijn woorden komt. Dan kun je, daar kun je geen politicus meer mee zijn. En dat kon in de tijd van de, toen de talkshow nog niet bestond, wel.
3: En dat roept de vraag op of de media er niet mede door bijgedragen... dat het hele circus van verkiezingen niet per se hoeft te leiden tot de beste bestuurders
4: omdat uh, iemand die goed uit zijn woorden komt niet per se een goede bestuurder is, bedoel je?
3: Nou, omdat de vaardigheden die je nodig hebt om een bestuurder te worden misschien niet de vaardigheid is die er zo voor zorgt dat je het wordt?
4: Ik geloof eerlijk gezegd uh, nog steeds dat de televisiecamera heel erg scherp registreert, zelfs zonder dat er woorden aan te pas komen of iemand liegt of niet, of iemand betrouwbaar is of niet, of je op iemand moet stemmen of niet. En dan is het ook wel van belang dat er op een leuke manier wordt gesproken onderling. Maar dat is niet het enige wat bepaalt of een politicus het redt. Maar zeker is het waar, en ik vind dat ook helemaal niet raar... dat uit Amerika ooit is overgewaaid naar Europa. En naar Nederland in dit geval. Dat, uh, dat er in zo'n verkiezingscampagne meer uh, gelet wordt op de... Op de Uitstraling op het charisma van, uh, van een politicus. die misschien niet altijd. Het feit dat Henk Krol. met alle respect voor Henk Krol, overigens. Ja. maar dat hij op vijf zetels staat in de, in de peilingen. dat heeft alleen maar te maken met. Nou, en met zijn keuze voor de ouderen natuurlijk. maar toch ook met de wijze waarop hij uh, in de media komt. He, ze hebben bij die oudere partijen. we hebben een hele traditie van oudere partijen in Nederland. het waren altijd. Totaal troostloze functionarissen die ook er geen bal van terecht brengen. Henk Krol heeft iets. Die was vroeger mediaadviseur bij de VVD, dus die weet hoe hij de media moet bespelen. Je moet dus weten hoe, dat, dat zul je gevolgd hebben, hoe de afgelopen week een toch een, een nou laat ik het voorzichtig formuleren, een komisch partijprogramma van de 50 plus is gepresenteerd. En hoeveel publiciteit dat heeft
3: gekregen. Omdat iemand gewoon media mediachniek is en dat spelletje goed begrijpt. Ja. Vind je dat niet jammer? Want uiteindelijk is de essentie voor jou, dat zei je net nog... van ik wil de mensen bevragen... die, die uiteindelijk ervoor zorgen dat het land goed bestuurd ja.
4: wordt. Ja, maar het is... kijk, in, in al die publiciteit die hij heeft gekregen... is hij ook wel onderuit gehaald. Bedoel, het is, Regelmatig, ja. ja. Dus het is ook weer niet zo dat, dat, uh, dat wij... omdat die leuk praten denken van... Nou, we nodigen hem uit en uh, hij kletst maar wat voor zich uit. Prima, en nu de volgende gast. Zo is het ook weer niet. Maar het is wel zo dat die partij... vermoedelijk een aantal zetels zal halen... omdat hij en enigszins geresmaat is, Het moet ook niet overdrijven met Henk Romm, maar het, hij heeft een soort uitstraling waar sommige mensen wel in geloven. En Jan Nagel, de voorzitter van die partij in het bijzonder.
3: Het is ook niet helemaal nieuw. Het is al sinds de jaren zestig... een, een feit dat je het leuk moet doen op, op televisie... We gaan uh, luisteren naar muziek. Niet uh, Bach, wat je zou verwachten in een uitzending met uh, Paul Witteman... maar uh, iets dat is uitgekozen door Lotje IJzermans. Tangerine, een tweeling uit Nederland, hebben een nieuw album gemaakt... opgenomen in Texas, samen met de Amerikaanse band Calexico. En het nummer heet Things Go Like This Anyway.
5: Who can take a different time, left or right And the wind can blow heavy And the wind can blow heavier It's a state of mind that is waking me And it worries me There's a thought inside of me that is telling me The road can be a long walk And the road can be a long walk Got a heart that's hard to be with So I do I face up to it It's a part of life some people say Reach out. Clouds running through my head Gotta take a different road
3: Tangerine, things go like this, anyway. Nooit meer slapen in gesprek met Paul Witteman... in onze week over de journalistiek. Daarin kwamen we te spreken over de uh, talkshow... het centrum van uh, het debat op televisie. Het centrum van het interview op televisie. Ook van de politiek, maar ook heel veel andere dingen. Er is nog iemand van de redactie die een boek heeft geschreven. De Jacht om de Gast was het boek van een van jullie redacteuren. En uh, daarin kwam eigenlijk één ding af en toe terug, namelijk... Dat, dat, dat jij een beetje hoofdschuddend zei, nou, 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 moeten we dat nou wel doen? Dat jij wat voorzichtiger was dan de rest van het team... in hoever je moest gaan met gasten uitnodigen. Je had niet overal zin in.
4: Nee, het, ik kan me herinneren dat het zich toespitste... op het uitnodigen van uh, voetbalsupporters
3: van Feyenoord. Ja, er was toen, toen iets aan waren, de hand geweest.
4: Ja, en die waren best, best gewelddadig, die jongens. En uh, ook niet helemaal nuchter altijd... En die, uh, wat nou precies de aanleiding was, weet ik niet meer. En een van de jongens had een boek geschreven, in elk geval, over het ho ho hooglonisme. Hoeliganisme. Ja. En uh, die wilde daar s'avonds al komen. En onze redactrice, die dat boek heeft geschreven, Rachel, die uh, vond dat een uitdaging. En ik aarzelde daarin, want ik dacht: uh, is het nou leuk om. Hoe, wat, wat gaan we leren van die jongens? En moeten we dan het risico nemen dat er een puinhoop wordt... dat, er, uh, dat de boel wordt afgebroken in de studio? Want uh, dat zou dan ook nog moeten... dat moeten we dan met, met veiligheidsmaatregelen zien te voorkomen. Dat vond ik nou niet helemaal de kern van een, uh, van een talkshow. En van de andere kant waren er ook redacteuren die zeiden... want dat lag tamelijk verdeeld. Er waren ook redacteuren die zeiden... nou, het is juist leuk, dat is weer eens wat anders. en uh, Anders dan die vier heren over de politiek of zo, weet je wel. En in die gevallen was ik altijd iets uh, terughoudender dan, uh, in geval dan mijn
3: collega Pauw. Het is altijd de vraag, waar gebeurt het? Wie heeft het gesprek van de dag? Wie heeft de gast van de dag? Waar is dat bijzondere tv-moment? Kortom, wat is het, het, het programma waar je op afstemt? Zeker in periodes dat er ook concurrenten zijn. Is dat heel moeilijk? Nou, nu, nu heb je Pau solo. Eva, die gaan het dan afwisselen in het komende seizoen. Dat was het grote nieuws. Met de verkiezingen gaan ze het samen doen. Je hebt Umberto die het doet... En dan is er de strijd om de kijkcijfers. Hoe, hoe bepalend is dat? Is dat zochtens het eerste wat je dan doet om acht uur die, die grafiek bekijken? En nou, de grafiek komt iets later, maar het, het aantal kijkers is
4: reeds om half acht beschikbaar. En uh, in de tijd dat ik dat programma mede presenteerde... ging ik daar ochtends wel naar kijken, ja. Omdat je altijd geïnteresseerd bent uh, in de vraag... of het iets te maken heeft met de keuze die je gemaakt heeft. Dus normaal gesproken heeft zo'n talkshow... althans als in die tijd een miljoen kijkers... En als het dan een, een sterke afwijking is, die was er overigens niet veel, maar het kwam wel voor, dan dacht je, waar ligt dat aan? En dat is interessant om te analyseren. En als, als je dan een redactievergadering om tien uur hebt, dan heb je in ieder geval één min of meer wetenschappelijk gegeven in handen over de vraag. Uh, moeten we die evaluatie van het programma van gisteren nou uh, nog wat langer laten duren, omdat er toch iets mis is gegaan of niet? Want als er en... minder mensen kijken, is er iets misgegaan? Ja, uiteraard, want de doelstelling van zo'n programma... is om met je onderwerpen zoveel mogelijk kijkers te halen, ja.
3: Maar er kunnen ook onderwerpen zijn die, die belangrijk zijn... en die misschien niet de kijkers trekken. Er kunnen andere onderwerpen zijn waar je eigenlijk geen zin in hebt... maar je denkt, nou ja, dit is wel Dan zorgere. doe je dat,
4: dat natuurlijk. Dus als je bijvoorbeeld, uh, wat we wel deden, een cultureel onderwerp uh, neemt... dan weet je dat er wat minder kijkers uh, voor te, te porren zijn... Maar dat, en dat vind je dan ook wel terug in die, in die kijkcijfers. Het gaat eigenlijk om die gevallen dat je je niet bewust bent. Dat je niet weet waarom het eigenlijk niet meer zo goed gaat. Dat je niet weet waarom uh, de, uh, de, het publiek je niet meer zo leuk vindt. En dat probeer je met wat gegevens te analyseren. En dan zijn kijkcijfers daarvoor zeer nuttig.
3: Want nu doe je klassieke muziek, dan weet je van tevoren... dit, ja. dit wordt niet een kaskraker. Ja. Maar ik vind het belangrijk, ik vind het gaaf en dit moeten we gewoon doen. Zo is het.
4: Maar het is geen talkshow.
3: Wat maakt dat een tafelwind? Dan heb je het niet over een individuele aflevering... maar het is heel merkwaardig gegaan. Bij, bij Pauw en Witteman op het eind ging het wat minder. Pauw Solo heeft enorm moeten, moeten vechten om weer kijkers op te bouwen. Nou ja, zo, zo hoeven niet, niet al die programma's door te nemen... maar er lijkt een soort magie te zijn die ineens kan verdwijnen... die ineens kan komen, maar dat is de tafel waar je naar wil kijken.
4: Ja... Ik denk eerlijk gezegd, uh, ik ben nu twee jaar weg, dus ik wil nog niet uh, de, de, de pauze zijn van de talkshows. Maar uh, de uitstraling van de presentator is natuurlijk van een groot belang. Dus uh, Jeroen heeft een hele goede uitstraling. En uh, Eva ook trouwens. En Matthijs ook. Ja, dat, dat zijn tamelijk onvervangbare mensen. Het is wel zo dat, dat er ook nieuw talent komt en er komt natuurlijk wel weer een nieuwe Jeroen Pauw aanzetten. En ik zal ook wel weer als nieuw Matthijs komen, hoewel dat het alweer iets moeilijker is. Maar uh, daar wil je naar gaan kijken. Ik zeg ook altijd tegen mijn broer of zo, die bij mij bezoek is, of tegen mijn vriendinnen, uh, zullen we naar Jeroen kijken? We zeggen niet, gaan we naar Pauw kijken? Of we zeggen, zullen we naar Matthijs kijken? We zeggen niet, laten we naar de wereld door gaan kijken. Dus het, 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 uh, dat is natuurlijk het riskante en tegelijkertijd aantrekkelijker van zo'n programma presenteren... is dat je het besef hebt dat het heel erg afhangt van
3: of jij het goed doet. De persoonlijkheden zijn nou eenmaal ja, kapitaal.
4: en dat geldt ook uh, trouwens misschien wel fortiori voor de gasten. Dus als je uh, hetzij uit gemak zucht, hetzij omdat je denkt... ik wil eens wat, wat nieuws uit gaan proberen, wat nieuwe mensen aan die tafel... Uh, dan merk je dat de aandacht verslapt. Omdat het nu eenmaal een ijzeren wet is dat mensen met een bepaald bepaalde bekendheid en een bepaalde uitstraling... een bepaalde gevoel voor humor... Dat je, je kunt zo een profiel maken van wat de ideale talkshow-gast is. En uh, wat dat betreft is een talkshow ook vaak een invulling. Je hebt een onderwerp, dat dient zich aan in de actualiteit. Je hebt daar een potentieel aantal gasten voor, die we kennen... omdat ze al eerder in het programma zijn geweest. En dan moet je de goede combinatie maken. En dan komt het ook wel voor dat de plotsing een rising star is... Uh, Klaverachtige types, maar uh, dat
3: gebeurt maar heel weinig. Toch zie ik een soort contrast tussen, tussen hoe het was toen jij begon. En het is ook logisch, want er zijn 40 jaar verstreken... dus dan, dan mag, mag er ook wel iets veranderen. En ik wil ook niet, niet schoppen tegen iets dat al heel lang aan, aan de hand is. Maar hoe kijk jij er tegenaan als, als een journalist... Van, van, een, van een vrij degelijke traditie? Overgegaan op de talkshow, dat heel lang gedaan. En hoe kijk je er nu aan? Ben je als journalist daar altijd blij mee? met hoe bepalend de talkshows zijn geworden voor de tv-journalistiek?
4: Uh, ja, het is onontkoombaar.
3: Het, het
4: is nou eenmaal zo. Het is, nou ja, kijk, het is ook weer niet zo dat wij in Nederland de talkshow hebben uitgevonden. Het is overal. Het is overal en, uh, dus dat, en het is een manier uh, om informatie voor een breed publiek te brengen. Dat, dat, dat moet je toch ook niet met al te veel deden behandelen, hoor. Het is toch... Best een behoorlijke prestatie. Neem nou Matthijs, die een, een, een programma ja. maakt. waar anderhalf miljoen mensen naar kijken. waar toch heel veel culturele onderwerpen in zitten. die anders amper. Uh, belangstelling hadden gekregen. En toch zo en à la pau nu. waar veel politiek in zit. waar veel discussie over de. Nou in dit geval bijvoorbeeld de Turkse aangelegenheden. tussen Erdogan en Gulen. En dat, dat gebeurt op een best grondige manier. en daar kijken toch een miljoen mensen naar. En dat gebeurt niet. Uh, wanneer je dat uh, op een uh, wijze doet, waardoor alleen dat onderwerp wordt gekozen en je daar 50 minuten naar zou kijken. Dus je gaat al aan die formule, als je die onderwerpen hebt, ga je kijken hoe, hoe past dat in elkaar en wat moet daar tegenover staan en uh, wordt het niet te langdradig. Ja, ik vind dat eerlijk gezegd uh, belangrijk gereedschap om het doel, namelijk het brengen van informatie... voor een
3: groot publiek, gerealiseerd te krijgen. Lukt het toch om iedereen aan tafel te krijgen? Bijvoorbeeld als het gaat over uh, banken. Het gaat heel vaak over de bankiers... maar de bankiers zelf, die kijken wel uit. Ja. Die, die gaan daar niet aan tafel zitten. Dus dan nodig je iemand uit die deskundig is... of iemand die een beetje het opneemt voor de bankiers. Een, een Jort Kelder-achtig figuur. Die, die wil wel kapitalist komen spelen. Maar het is ook niet echt de katholieke kerk. Er zijn zedenmisdrijven de echte functionarissen van de kerk, die kijken wel uit. Die komen niet. Dus dan praat nou, je met Antoine Baudaar. Toevallig Baudard. heb
4: ik daar uh, kardinaal Simonus destijds nog over mogen ondervragen. Dat is waar. Ja. En uh, nou, je kunt de kerk tegenwoordig... Toevallig heb ik aanstaande zondag uh, weer een bischop in de uitzending. Ik denk dat, dat, dat ze heel langzaam die les wel gaan leren. Maar de bank is een beter voorbeeld. Die komen niet. En uh, ik heb ze één keer een half jaar geleden... Een, in nieuwsuur gezien, allemaal op een kruk gezeten. En dat was een spottelijke vertoning. Omdat als ze wel komen en ze zeggen niks... dat is nog erger, dan kun je beter niet komen.
3: Wat de beesten dan ook doen, ja. uiteindelijk.
4: Nou, we hebben bij Buitenhof vorig jaar uh, Gerard Salm gehad. ABN-amro-bestuurder. En die werd geïnterviewd door Marcia Luiten, mijn collega bij Buitenhof. En die ging daar pittig, uh, pittig in. En je zag uh, Gerard Salm helemaal verbleken... De grote Gert Zalm, die de notabene zomaar hard werd aangepakt. En die juffrouw, die wist zomaar nog te zeggen wat hij drie jaar geleden gezegd had. En, en die, die is met, uh, met slaande hij vertrokken. En dus, ja, ze doen het en dan komen ze niet meer. We hoeven bij buiten voorlopig niet meer op Gert Zalm te rekenen. Die wordt dan echt boos. Die wordt boos en dan de denkt hij, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Ik denk ook dat hij het eigenlijk niet wilde. En dat, maar dat de PR-man had gezegd, doe het nou wel Gerrit. Ga daar nou eens een keer zitten. En je hebt 20 minuten, krijg je. En die krijg je niet overal. En,
3: uh, spijt. Moslimradicalen, Nog een groep die, die je niet snel aan tafel zult treffen. Jullie hebben Paul en Witteman heel erg geprobeerd om, om dat debat te voeren en om die nieuwe groepen in de samenleving... dan zo nieuw zijn ze al niet meer... ook aan tafel te hebben om elk geluid te laten horen. Maar het leidt er soms ook toe dat je met iemand zit te praten... waarvan je achteraf misschien denkt, wie was het eigenlijk? Ja, nou,
4: het is... De, de redactie is wel zo sterk dat, dat, dat die kans klein is. Maar het is ook wel zo dat het natuurlijk een geheimzinnige sector is. Die, uh, we, hebben, we hebben wel imams aan tafel gehad. Hè, de, omdat we dan veronderstelden dat die... De inspiratiebronnen zouden zijn voor vele jongeren die dan de verkeerde, verkeerde althans vanuit ons gezien, verkeerde kant op zouden gaan. En dat, uh, dat heeft ook wel een soort, uh, het heeft wel iets pikants, zo'n man. Maar je weet inderdaad niet precies wat hij in zijn schild voert. En misschien is het al een hele brave man die uh, Allah groot vindt. En dat is het dan. En van de andere kant Of een queruland. Zouden... Ja, of een queruland. En die, die hebben we zeker gehad trouwens. Omdat, ik kan me nog wel herinneren, de imam uit uh, zichzelf benoemde. Imam, imam uit Rotterdam.
3: Die helemaal niet echt een imam was.
4: Die, die nee. niet een imam was en geen hand wilde geven. En uh, geen rode wijn aan tafel wilde en zo. Maar ja, dat is dan gek genoeg. Ik geef toe. Geen uh, diepgravende analyse van moslim-extremisme in de wereld... maar wel een erg goed onderwerp voor een talkshow.
3: Dat, dat is gewoon sensatie aan tafel en, en daar moet je dan toch maar blij mee zijn. Ook al is het, nou ja, is het iets het raars raar, eigenlijk.
4: Kijk, we waren natuurlijk uh, van plan om daar een serieus gesprek over te voeren... over het moslim -extremisme. Maar hij begon zich zo raar te gedragen... dat uh, hij liep ook weg, kan ik me herinneren, tijdens een uitzending... En dat vind je dan eerst heel vervelend. Want dan denk je, nou, dat is toch niet onze taak is om niet om de gasten weg te sturen. Maar later is dat dan is dat ook wel weer iets waarover je na kan denken en waarom dat zo gebeurt. En uh, dan is het misschien ook goed dat het zoals gebeurt dat iemand wegloopt van een talkshow.
3: Nog iets dat niks met Bach te maken heeft, Mini Riperton, bekend van de grote heen, een ja. hele mooie hoge stem, bijna een zingende zaag. En een heel mooi nummer Les Fleurs. Fleur, jong overleden, 32 jaar oud geworden, Paul Witteman. Je staat bekend als een liefhebber van klassieke muziek. Daar maak je ook programma's over. Popmuziek heb je ook wel toch in je platenkast?
4: Ja, nee, ik, ik Minnie Riperton herinnerde mij weer aan het mooie nummer Loving You. Uh, en dat was de hoogteperiode van de popmuziek. En ik heb het allemaal heel erg gevolgd en heel veel platen gekocht tot uh, Stevie Wonder uh, Songs in the Key of Life maakte in dubbel LP... die ik zo goed vond, dat ik daarna alles wat erna kwam... eigenlijk niet meer interessant vond. En toen ben ik weer, uh, ook door toevalligheden, uh, teruggegaan... naar de klassieke muziek.
3: En uh, daar heb ik nu alle tijd voor nodig. Waar je mee bent opgegroeid.
4: Ja, ja absoluut. Ja, ik, uh, dat, is, dat is nog steeds een van de belangrijkste redenen waarom mensen veel van klassieke muziek houden is, omdat ze het in hun jeugd gehoord hebben. Er zijn maar heel weinig mensen die fanatieke eh, liefhebbers zijn van klassieke muziek... maar die daar pas op een twintigste aan zijn begonnen.
3: Dat kan bij lichte muziek wel. Was je niet uiteindelijk veel liever muzikus geworden?
4: Ja, vast. Ja, Maar geen talent.
3: Geen talent en dan maar de journalistiek toch nou, ook een mooi vak.
4: Ja, 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 ja de tweede keuze dat wel. Maar ik vind de journalistiek een geweldig vak. En... Ik ben erg blij dat ik te weinig talent had om uh, op het consertorium af te maken. Want dan was ik misschien nu met alle respect muziekleraar geworden. Uh, op, op een school of zo, dat het een heel mooi vak is. En er zijn er te weinig. Maar het zou mij geen levensvervulling hebben
3: gegeven. Wetenschappers zeggen dat je niet moet doen wat veel mensen jou hebben aangeraden. Namelijk niet rustiger aandoen. Uh, je gaat richten op je hobby's, veel gaan reizen. Dat is het beste recept voor veroudering. Je moet juist blijven werken. Ja, daar dus sta ik helemaal achter. Hoe lang wil je dat blijven doen?
4: Nou, de, het meest logische antwoord is zolang het mij gegeven is. En dat bedoel ik niet door de heer, maar uh, door mijn werkgever. Uh, maar het is logisch om te verstellen, om te verstellen dat dat nog... Uh, nou, het duurt in elk geval nog twee jaar, want zolang heb ik nog een contract. En zolang willen de mensen van de VARA en de NTR die programma's ook maken.
3: Maar jij gaat door zolang het mag. Zolang iemand jou wil hebben op televisie, zul je daar zijn. Nee, dat
4: denk ik niet. Dus... Uh, er komt zeker een moment... Bij bijvoorbeeld het, uh, bij met Jeroen Paul presenteren heb ik denk ik een jaar te lang gedaan. Omdat het gewoon ontzettend leuk was. Maar ik was uit het oog verloren dat het en uh, erg vermoeiend was... en ook mij de pas afsneed van uh, op die leeftijd toch nog iets nieuws te beginnen. Uh, dat is uiteindelijk toch nog gelukt dankzij uh, toevallig samenloop van omstandigheden... dat de NTI wilde een nieuwe formule hebben voor, uh, voor dat programma... En vroeg aan mij, zou je iets voelen voor een programma over klassieke muziek? Nou, dat kwam als geschenk uit de hemel natuurlijk. Want ik had net besloten dat ik zou stoppen met die tofso. Dus dan is het wel mooi als je zoiets krijgt aangeboden. En nou ja, ik denk dat ik dat nog zeker twee jaar doe.
3: Je persoonlijkheid lijkt niet enorm aangevreten door, door, door zo'n lange periode in de kijker. Wat, wat bij veel mensen natuurlijk wel gebeurt. Aandacht is niet goed voor karakters.
4: Ja, nou, ik, kijk, ik heb het heel lang gedaan al... en ik denk wel dat er een periode geweest is... dat ik plotseling van een, een mislukte televisiepresentator... een geslaagde televisiepresentator werd. Dat was wel een stap waarin ik, denk ik... Uh, me iets te veel zelfvertrouwen uitstraalde voor mijn omgeving. Ik denk dat dat ongeveer is wat je bedoelt als, als beschadelde persoonlijkheid. Dat zijn mensen je die... Je was een gebraden haantje in die uh, tijd. Ja, dat, en dat heb ik wel... Uh, ik weet bijvoorbeeld dat bij Achter het Nieuws, waar ik toen uh, eindredacteur was ook... dat daar wel uh, mensen waren die vonden dat ik het succes van die rubriek... te veel naar mezelf toetrok en ik denk dat dat waar is. Maar daarna uh, word, word je daar gelukkig door mensen op gewezen en... Uh, toen heeft mijn persoonlijkheid zich in een andere richting ontwikkeld.
3: Namelijk de, de onzekerheid meer naar boven Ja,
4: gekomen. en het belang van de collegialiteit wat meer in het oog houden misschien. En, uh, en ook wel de relativiteit van, van zoiets als uh, televisiepersoonlijkheid.
3: Dat zie je vaak toch wat minder bij televisie, relativering. Zeg ik vanaf de radio, waar, waar altijd een zekere misschien wel iets te veel een slofferige uh, relativering heerst. Maar bij tv dan kunnen ze juist wat van de andere kant.
4: Ja, ik denk wel dat je daarin gelijk hebt. Maar ik denk alleen uh, dat het, het, wordt ook, uh, door de, door, het wordt ook... het wordt ook met je gedaan, zal ik maar zeggen. Dus er zijn mensen om je heen, uh, bazen van de omroep... publiciteitsmedewerkers van die omroep... Uh, de journalistiek die uh, tegenwoordig heel veel aandacht aan de media besteedt. Dus het is niet alleen maar de wens... Om uh, beroemd te zijn, zou ik zeggen. Dus ik zag laatst bij Jeroen nog iemand zitten die vroeger het Rad van Fortuin presenteerde. En daar met een enorme heimwee over kon praten. Dat, dat had iets neus, vond ik. Uh, en dat is, dat is niet alleen, het is ook dat je gevraagd wordt om, om dat te zijn. Veel meer dan ook toen ik begon. Het dus heeft ook met die talkshows te maken. en Met het charisma van mensen zoals Matthijs, noem maar op. Dat is allemaal leuk
3: voor media. Je en moet dan, een soort merk worden. Ja,
4: ja, je bent eigenlijk
3: een soort merk.
4: En als je dat niet goed doet, krijg je op je kop.
3: Maar je hebt nooit veel gedaan aan, aan marketing. Nooit een imago nagestreefd
4: Nee, maar ik, dat hoeft ook niet. Dat, dat, dus uh, ja, wat is een imago? Dat zou het imago zijn. Ik denk wel dat.
3: Een representatie van jezelf.
4: Er werd in die tijd dat ik uh, Furoren maakte met achter het nieuws, werd wel gezegd dat ik nou een heel geschikt iemand was om het gezicht te zijn van de publieke omroep. Dus uh, veel aandacht voor informatie de alle programma's die ik presenteerde waren informatieve programma's en toch beschaafd. Dus uh, nou ja, dat zijn er ook niet. Er zijn tegenwoordig een heleboel van dat soort
3: mensen, maar er waren er toen niet zoveel. Elke tijd krijgt ook de presentatoren die, die, die het, het vriend. Hoe zie ja, je de toekomst dat... van het vak? Want, want je, hebt, je hebt al een aantal hele grote ontwikkelingen meegemaakt. Dat lijkt vanzelfsprekend. Als we het nu hebben over, is het niet jammer dat alles een talkshow is... dan, dan lijkt het bijna een achterhaalde discussie. Omdat we allebei toch ook wel denken van ja, het is nou eenmaal zo. Zo, zo vanzelfsprekend is dat geworden. Dat informatie op tv via een talkshow komt. Hoe zie je de toekomst? Met een publieke omroep, met het internet...
4: Ja, op het begin moet ik toch nog even zeggen... anders krijg ik daar kwaaie gezichten van... dat een rubriek als nieuwsuur... Uh, is natuurlijk ook heel bepalend voor het gezicht van het publieke omroep. Misschien nog wel meer dan talkshows. En uh, nieuwsuur wordt heel erg goed gemaakt tegenwoordig. Daar kijken veel mensen naar. En dat is gewoon een, een actualiteitsrubriek van drie kwartier. En
3: ze gaan ook gewoon Zon... lekker door in de zomer? Ja, gewoon lekker. Gezegd.
4: en geen entertainment, althans weinig. Dus uh, die doen ja. het goed. En, maar verder vind ik het... Uh, ja, het is onontkoombaar zoals dat gaat, weet je. Dus het is niet zo dat, dat je bij de varen nou eens bij elkaar kan gaan zitten... en zeggen, jongens, we vinden eigenlijk dat een zo geen goed vervoermiddel is voor informatie. Laat het er daar eens mee ophouden. Nou, dan word je compleet uitgelachen in Medialand. Omdat, omdat je nu, zoals dat heet, een sterk, sterke troef in handen hebt. De varen heeft al twee, drie van dat soort programma's... en heeft daarmee drie sterke troeven in handen... in het gevecht met andere omroepen. Dat, is allemaal, dat speelt allemaal... Uh, met elkaar en dat gifst en dat doet. En daar heeft een individuele presentator ook niet
3: zo gek veel over te zeggen. Is er over twintig jaar nog een publieke omroep in Nederland?
4: Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Ik weet nog dat ik veertig jaar geleden bij de VARA solliciteerde. En toen ging het heel slecht met de VARA, in, in, in termen van ledental. En toen vroeg ik aan de toenmalige chef die mij had aangenomen, die leeft niet meer, die vroeg ik. Hoe moet dat nu? Want het gaat toch wel heel slecht met twee. Uh, de, denk je niet dat de VARA over twee jaar is opgegeven? Nou, zegt hij, twee jaar niet, maar tien jaar denk ik wel. En dat is alweer, dus nu weer dertig jaar geleden. Er is een enorme overlevensdrang bij die omroepen. Ik, ik moest het nog aan denken toen ik Hedy Dancona op de televisie zag... laat bij zomergasten die een voorstel had gedaan... om die omroep een beetje te laten fuseren en drie netten te maken... met een conservatief, een progressief en een religieus net... Dat heeft de charme van de eenvoud. Maar de, de, de woede die daar ontstond bij die omroepen... die allemaal helemaal niet wilden... en meteen bij de politieke partijen die aan hun verwant waren... probeerden om er maar voor te zorgen dat dat er godsnaam niet zou gebeuren... is ook niet gebeurd. En nu begint het langzaam een beetje aan op te lijken met die
3: fusies. Uh, de omroepen zullen het niet redden, maar de publieke omroep wel. En de televisie? Want mensen kijken veel meer online... Ja. NPO gaat zich ook meer richten op online. Uh, de commerciële die, die richten zich langzaamaan ook, ook steeds meer op online. Nu is de tv nog zeer dominant. Hoe gaat dat veranderen? Hou je daarmee bezig? Of denk je dat nou, ja, het zal mijn tijd wel duren?
4: Dat laat ze dan een beetje, als ja. ik eerlijk moet zijn. Uh, en ik denk ook dat dat correct is. Dat dat, dat juist is. Dat, dat mijn tijd pas al duur En dat bedoel ik ook positief. Dus ik denk niet dat, uh, dat ik mee zal maken dat de publieke omroep verdwijnt. En wat ik best nog van plan ben, 30 jaar te leven... denk ik dat, uh, dat ik daarmee een optimistische visie heb over de, over de publieke omroep. Maar ik vind ook dat, uh, dat... Die weg met ons mentaliteit heb ik niet. Ik vind dat de publieke omroep ondanks allerlei knullige foutjes, het heel goed doet... en dat ze mooie programma's maken voor weinig geld. En uh, ik lees wel eens artikelen over hoe dat in het buitenland gaat... en de veel geprezen BBC in het bijzonder. En daar geven ze veel meer geld uit voor veel minder goede programma's. Maar dat, dat schijn je niet te kunnen zeggen... want iedereen denkt dat de BBC het allerhoogst is... omdat ze schitterende dramaseries maken. Maar dat is het dan ook.
3: Het komende seizoen eerste verkiezingen in uh, Amerika... daarna de verkiezingen in Nederland... Jeroen Pauw die zei, het wordt het seizoen van de boze blanke man. Ja. Toen dacht ik, ja, misschien wordt het wel de eeuw van de boze blanke man. Misschien <laughs> ligt ook wel het millennium van de boze blanke man achter ons. Dat, dat weet ik niet.
4: Nou, de, het is geen, geen onjuiste analyse om te denken... dat de boze blanke man voor uh, een bepaalde uitslag zal zorgen. Dat denk ik wel. En dat is wel, dat is wel iets nieuws. Dat, dat, dat in, in Amerika een anti houding is ontstaan bij een groot publiek... dat had je, hadden we toch niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren. Dat is in Nederland natuurlijk ook het geval. En dat zal die, dat de verkiezingen bepalen, zeker als er nog meer aanslagen komen. En dat is wel te verwachten. En dan wordt die link gelegd tussen moslims en, en extremisme... en dan heb je de pop aan het dansen. Ja, dat zal gebeuren. Maar ik verheug me wel eerlijk gezegd heel erg op die verkiezingen. Dus daarom vind ik het ook leuk om bij zo'n programma als Buitenhof te werken... omdat we dan op een serieuze wijze die met die politie kunnen praten. En uh, ik vind het heel spannend ook wat er staat te gebeuren. Omdat je eigenlijk uh, nu al een half jaar van tevoren... ongeacht de uitslag al kunt uh, bepalen wat voor soort kabinet er komt.
3: Het wordt spannend, kortom.
4: Ja, het wordt ontzettend spannend om, om, om te kijken of het niet zo is... dat je nu al kan zeggen, dus je kunt nu al zeggen... PVV gaat niet meedoen, hoe groot de partij ook wordt. Maar dan, gaat, dan krijg je, je een, een
3: niet soort regeren. Een coalitie van de rest eigenlijk. Ja, zo is het. Paul Witteman, dankjewel. je wel. En leuk hey, dat je te gast wilde zijn. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via de website van de VPRO of iTunes. Op Radio 1, het nieuws van alle Kanten.
0: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Alexander Pechtold stopt na de verkiezingen als leider van D66... als zijn partij dan niet gaat meeregeren. In het programma PAU zei hij dat het dan tijd wordt voor een ander. Pechtold leidt D66 al tien jaar... en wil bij de verkiezingen in maart opnieuw lijsttrekker zijn. Tot nu toe zat de partij onder zijn leiding steeds in de oppositie. De komende dag presenteert D66 het concept verkiezingsprogramma... Pechtel zei in Pau dat daarin opnieuw de nadruk zal liggen... op onderwijs en op banen. In Canada zijn drie mensen gedood met een kruisboog. Agenten in Toronto vonden twee mannen en een vrouw... die alle drie een kruisboogpijl in hun lichaam hadden. Twee van hen waren al dood, de derde overleed kort daarna. In de buurt van de slachtoffers lag een kruisboog. Een Canadese site meldt dat een 35-jarige man is aangehouden. Volgens de politie is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In de Somalische hoofdstad Mogadishu is een aanslag gepleegd op een strandtent. Volgens getuigen zijn daarbij zeker zes mensen gedood. Eerst ontplofte een autobom, waarna de aanvallers het vuur openden. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door terreurgroep Al-Shabaab. De Amerikaanse zwemmer Ryan Lochte moet vermoedelijk terug naar Brazilië om te worden verhoord. Volgens Amerikaanse media is de Braziliaanse politie bijna klaar met het onderzoek naar de vernielingen die hij met drie ploeggenoten heeft aangericht, maar moet hij nog wat vragen beantwoorden. Daarna volgt waarschijnlijk een rechtszaak. Als Locke niet naar Brazilië komt, wordt de zaak zonder hem behandeld. De Amerikaanse zwemmers vernielden na een avond stappen een toiletdeur bij een tankstation en probeerden dat te verhullen door te zeggen dat ze waren beroofd. Het weer, het is een warme nacht, minimaal rond 19 graden. Daarna opnieuw een zonnige dag met misschien wat sluierwolken. In de kustprovincies wordt het met 26 graden iets minder warm dan de afgelopen dag. In het binnenland kan het weer tropisch warm worden, met lokaal 32 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO
4: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: De Amerikaanse commedienne Amy Schumer wordt geprezen en ook gehaat... op haar harde grappen over seks. Afgelopen week verscheen haar autobiografie... The Girl with the Lower Back Tattoo. En komende zondag treedt ze op in Nederland. Met schrijfster en zangeres Stella Bergsma gaan we het hebben over het fenomeen Schumer. En uh, verder... Uh, komt Joris Laarman op bezoek. Hij heeft eerder vanavond een belangrijke prijs gewonnen. En we gaan het hebben over het ontwerpen van 3D-stoelen onder meer. Ninja Weijers is schrijver. Debuteerde in 2014 met haar debuutroman De Consequenties. Een zeer succesvol debuut was dat. En deze week zal ze elke nacht een verhaal maken bij De Voorbije Dag. Ninja, goeienacht.
2: nacht. Goeien.
3: Gisteren hadden we het over het, uh, het filmpje. In, uh, aan de Côte d'Azur waar agenten toekeken hoe een... Uh, moslima zich wat minder preuts moest kleden op basis van de nieuwe wet. Vandaag was het, uh, het nieuws in de krant dat het misschien wel in scène zou zijn gezet. Dat, dat filmpje, heb je dat oh, meegekregen? Echt?
2: Oh, dat, dat heb ik dan weer even niet meegekregen.
3: Een, een provocatie oh. om dat filmpje te maken, dat verandert weinig aan de wet en aan, aan de werkelijkheid. Ah. Maar ik vond, ik vond het wel interessant dat iemand denkt, van, ik ga een filmpje maken om, uh, om ophef te veroorzaken en zo mijn punt te maken.
2: Ja, ver nog.
3: Als, als dat, als dat <laughs> waar is. Wat heeft je vandaag bezig gehouden?
2: Nou, ik las, ik las in de krant over um, een plan van de Duitse regering... Uh, om, om uh, de bevolking uh, op te roepen te hamsteren... voor het geval dat er een ramp uitbreekt. Ja... Dat, uh, en dat, dat, dat veroorzaakte nogal wat gesputter in Duitsland. Omdat men dat, er, dat natuurlijk wel meteen als bangmakerij werd bestempeld. Maar mij sprak het wel meteen tot verbeelding. Uh, er waren ook al meteen mensen gespot met overvolle uh, uh, winkelwagens en zo. Uh, dus uh, alle clichés.
3: Ja, mooi. En ik vind het ook zo mooi. Als je dan gaat hamsteren, wat hamster je dan? Ik bedoel, ik vind het al moeilijk om te beslissen wat ik die avond moet eten. Maar als je dan denkt dat je voor drie maanden moet inslaan, wat haal je dan?
2: Ja, nou, in ieder geval in mijn verhaaltje uh, haalt iemand uh, vooral heel veel ingeblikt voedsel. Um, Verstandig. Ik zal het voorlezen. Ga je gang. <laughs> Ze vragen me altijd wanneer het begon met mijn vrouw. Alsof het aanwijzen van een precies moment de gebeurtenissen onkeerbaar zou kunnen maken. Ze zou kunnen uitwissen. Een video die wordt teruggespoeld, wordt overgespoeld door een andere video. Ik zeg soms... Het begon bij een blikje bonen en toen nog een blikje... en toen zoveel blikjes dat de halve voorraadkast vol stond met bonen. Andere keren, zeg ik, het begon toen ze in de krant las... over het plan voor civiele verdediging dat de regering had opgesteld voor haar burgers. Dat ze als een idioot alles had opgezocht wat ze over dat plan had kunnen vinden... en dagenlang bezig was geweest de kelder schoon te maken... boodschappenlijstjes op te stellen... op internet de meest vergezochte producten onderwierp aan een vergelijkend wareonderzoek. Als ik gedronken heb, zeg ik de waarheid. Dat ik geen flauw idee heb wanneer het precies begon... en dat ze geen bonen insloeg, maar ingeblikte perziken. Ontzagwekkend veel ingeblikte perziken. Zoveel dat we, jaar, dat we een jaar lang van ingeblikte perziken alleen, alleen hadden kunnen leven... en niet zouden sterven aan de apocalyps, maar aan een overschot aan suiker of scheurbuik. Ze vragen of het mijn huwelijk kapot maakt. Ze hebben haar op de televisie zien praten... Ze hebben onze kelder gezien, de zandzakken voor de ingang... het gecodeerde slot op de deur. Ik zeg dat ik haar laat. Zoals de een postzegels verzamelt en de ander parachute springt... zo stort mijn vrouw zich op het voorbereiden van, de, van een apocalyps. Er is een hele community van dat soort mensen. Ze praten met elkaar, ze chatten en skypen. Het is een community van overlevers, zegt mijn vrouw. Een, commu een community van survivors. Laat ze maar denken dat ik gek ben, zegt ze. Over een tijdje piepen ze wel anders of piepen ze helemaal niet meer omdat ze dood zijn. Soms vrees ik dat ik geen survivor ben, zoals mijn vrouw. Dat ik liever dood ben als de wereld is verwoest door stormen, tsunamis, kernwapens, cyberaanvallen, aliens, terroristen, god of een combinatie van alles. Soms hoop ik dat ik voortijdig dood neerval om het hele probleem op te lossen. Soms... Fluister ik dat ik wil scheiden. Zo zacht dat het niet meer lijkt dan een langgerekte ademhaling.
3: Over het uh, hamsteren en uh, nou ja, wat er wat over vandaag in het, uh, in het nieuws was. W wat zou je hamsteren trouwens? Ingeblikt voedsel, zei je. Dat, dat, dat vond ik al een verstandige keuze. Maar wat moet je ik, verder ja. in godsnaam? Wc-papier, ja.
2: Wc Water misschien.
3: Jij ja, kan beter waterzuiveringstabletten, dat is minder sjouwen.
2: Nou, volgens mij ben je alvast goed op weg.
3: Eh. Ja, ik vind het leuk om over na te denken. De apocalyps komt eraan. Er staat een rij bij de supermarkt, maar je redt het misschien nog wel. Wat zal ik halen? Leuk thema. Ninja Weijers, dankjewel. je nacht Goeienacht. En heel graag weer tot morgen. Oké. Okay. Ze noemen zich Bob Moses, maar de New Yorkse architect Robert Moses... daar zijn ze naar genoemd. Ze zijn een duo. Afgelopen week verscheen een nieuw album. Days Gone By en dit nummer vonden we op dat album Riding on the Wall. Moses writing on the wall. Nooit meer ze neemt zelden blad voor de mond, ze maakt harde grappen, liefst over seks... en is ze schaamteloos openhartig. De Amerikaanse komiek, producer, actrice en feministe Amy Schumer wordt geprezen... maar ook gehaat. Afgelopen week verscheen haar autobiografie... The Girl with the Lower Back Tattoo en zondag treedt ze op in Nederland. En Nicolau spreekt over het fenomeen Schumer met schrijfsterzangeres Stella Bergsma... die onlangs ook debuteerde met haar roman Pussy Album.
6: Het eerste filmpje wat ik zag van Amy Schumer was dat filmpje van uh, vrouwen... die elkaar op straat tegenkomen en elkaar complimenten gaan geven. Oh my god, Britt, you dyed your hair. Dan gaat degene die het compliment krijgt zichzelf vreselijk afzeiken.
7: Oh no,
2: you're just being nice. No, seriously, it looks great. No, I tried to look like Kate Hudson, but ended
6: up looking like a golden retriever's dingleberry. En dat is gewoon een heel standaard iets wat vrouwen doen. En dan is er één vrouw die dat niet doet. I
7: love your jacket. Thank you
8: en dan schieten ze zichzelf allemaal overhoop. Amy Schumer kwam, zag en overwon. De Amerikaanse comedienne treedt op voor uitverkochte arena's... heeft een succesvol tv-programma op Comedy Central... mocht haar eigen speelfilm maken... en prijkt, ook al heeft ze misschien één maatje meer... Glamorous op de cover van Vogue. Ze werd gewoon onvermijdelijk
6: en dat is waarom ze natuurlijk goed en belangrijk is. Omdat ze onvermijdelijk werd. Ze is grappig,
8: volstrekt schaamteloos en praat graag eindeloos over... seks.
6: Are you
7: that girl from the television who talks about her pussy all the time?
8: Ja, dat is Amy Schumer ten voeten uit. Ze heeft een innie, geen outie, weet ik nu ik haar onlangs uitgekomen autobiografische boek las... En dan heeft ze het, ja, inderdaad, over haar vagina. Ze praat over lichaamssappen alsof ze het over frisdrank heeft. En misschien zou dat ook wel normaal moeten zijn, maar dat is het nu eenmaal niet. Hier in het immense Apollo Theater heeft ze het al na krap één minuut over haar vieze ondergoed.
7: Please, you know. You know.
8: Vies, ranzig en gênant. Maar haar grappen zijn niet gratuit. Amy Schumer wil ook een rolmodel zijn. Ze praat regelmatig over seksueel misbruik... waar ze zelf ook mee te maken heeft gehad... Maar bovenal stelt ze vastgeroeste ideeën over gender en seksualiteit aan de kaak. Dat
6: doet ze vrij vaak, die genderrollen omdraaien... en dat je dan merkt dat als dat gebeurt dat dat inderdaad grappig is. Dat zegt heel veel over ons.
2: We zijn hier met comedian Amy Schumer... And male comedian,
5: Bill Hader.
6: Ze had ook een sketch met een interview. En dan stellen ze de man allerlei vragen die ze anders aan een vrouw zouden stellen. Dus haar tegenspeler in Trainwreck. En dat wordt, dat wordt
0: hilarisch. Uh, first things first, Bill. Uh, what are you wearing? Could you tell us about your outfit? Um, this is a theory shirt. And a, um... dus als
6: je speelt met die gender-typering, uh, en dat, dat er dan absurdisme ontstaat, dat is eigenlijk heel interessant.
8: Een vrouw die over seks praat is al snel grappig en chockerend. Stella Bergsma is iemand die dat zelf ook ondervindt. Ze is zangeres, romanschrijver en vervent twitteraar... die absoluut geen blad voor de mond neemt. Pussy. Met Amy Schumer heeft ze gemeen dat ze ook graag het woord pussy gebruikt. Zo was er bijvoorbeeld dit liedje. Pussy. 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 En haar roman met in de hoofdrol een drinkende, rondneukende vrouw... heet Pussy Album. Bergsma vertelt wat Schumer in haar ogen bijzonder maakt. Wat zij doet is uh, toch op een
6: bepaalde manier... Uh, een plek opeisen voor haar eigen seksualiteit. En dat is iets wat vrouwen eigenlijk zelden doen. Een van de volgende filmpjes die ik van haar zag, was dat ze zei... I can catch your dick anytime. En dan krijgt ze een uh, award, op een soort clamor award-achtig iets krijgt ze. En dan zegt ze iets over de gewicht. En dan zegt ze daarna, but I can catch your dick anytime. Ik weeg zoveel kilo, maar ik kan altijd nog een, een lul vangen, zeg maar. Een lul krijgen. En dat vond ik heel
8: cool. Amy Schumer is op het schild gehezen en met prijzen overladen. Maar ze lokt ook heftige reacties uit. Als je onder haar filmpjes kijkt,
6: wat heb ik gisteren zitten doen naar de comments... dan gaat het alleen maar over of die mannen er wel
8: of niet willen neuken... of mooi of lelijk vinden. Iets waar Schumer dan weer superieur op reageert. Met een sketch waarin ze een zogenaamde focusgroep van mannen... haar eigen programma Inside Amy Schumer laat evalueren.
9: Oké. Okay. Dus so
7: first eerste vraag. Wat denk je over de balans tussen de sketches en de stand-up? Bronco?
10: Ja. Yeah. Ik dacht dat haar tits goed waren. Like, echt really goede tits.
9: Maar haar face was gewoon oké.
6: Okay. Ook onder die filmpjes um, uh, van die comments van... als je alle seks weg zou halen, dan zou er niks overblijven. Want dus dat ze het alleen maar gebruikt om te scoren, zeg maar. Dus een vrouw kan eigenlijk niet het over seks hebben... zonder dat het een, uh, als functie heeft om te scoren of om... Uh, dat mannen het leuk vinden of zo. Ze hebben he eigenlijk geen recht op een soort eigen seksualiteit. Dat is iets wat ik ook herken, wat ze over mij ook zeggen... van ja, je schrijft alleen maar over seks omdat je wil dat het aanslaat. Ik denk Nee, het gaat gewoon over mijn eigen... Oh, ik vind het gewoon een
8: interessant onderwerp. Dat vindt Emmy Schumer nou ook. In haar boek The Girl With The Lower Back Tattoo beschrijft ze hoe ze helemaal eigenlijk niet zo'n wild seksleven heeft als het publiek misschien denkt, en dat ze zelfs maar één keer een one night stand heeft gehad, alsof ze zich toch een beetje verdedigt. Maar goed, in dit interview te vinden op YouTube legt ze uit waarom ze zoveel over seks praat.
7: I've mostly been in long relationships, and then in between them, I've slept with a person or two. And I like to tell stories about it on stage because something ridiculous or awful always happens. And that's true. But just saying those things, like broaching those subjects, people are just like, oh, she's the sex girl. She's like a whore. I bet she's down to fuck. And
6: uh and it's like, no, I just like want to talk about it. Als je naar nou mannelijke stand-up comedians kijkt, die hebben het voortdurend over seks. Waarom zegt niemand daarbij van ja dat doet hij alleen om te scoren? Dat is toch een wonderlijk verschil. Op een of andere manier wordt het ook als veel gerder ervaren... dan Louis C.K. die de hele tijd het heeft over rukken en over masturberen.
8: Het boek van Bergsma, Pussy Album, gaat over een vrouw... die in de woorden van Bergsma zelf overal scheid aan heeft. Haar hoofdpersoon knoopt een relatie aan met een minderjarige leerling... drinkt de hele dag en pijpt mannen op de wc als ze daar toevallig zin in heeft. Een grappig, maar uiteindelijk ook tragisch boek. En een boek dat alleen al door de titel en de kaft... per definitie reacties uitropt.
6: Ik moet zeggen, de reacties waren um, voornamelijk... in eerste instantie negatief, omdat ook ik dat verwijt kreeg... van dat doe je alleen maar om te scoren. Dat doe je alleen maar om te provoceren. Uh, en, maar dat waren... en dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Dat... <lacht> nee... Niet alleen. Nee hoor, nee, nee, echt niet. Het was, echt een, het was voor mij echt een gemis. Ik miste die vrouw in de literatuur. Ik miste dat boek wat ik zelf graag lees. Ik lees die mannen graag die dat soort dingen doen. Ik lees die kant van het leven graag. Zeker als hij ook nog... Uh, gelardeerd is met, met wel diepe gedachten en met, met emoties. Dus dat het niet alleen maar die zelfkant is, maar dat er gewoon van alles in zit. Dan lees ik dat graag. En dat, ik, haal, ik vind dingen snel braaf of tuttig. Dus dat, ik miste die vrouw gewoon. Maar dus de reacties waren heel snel dat. Uh, maar er waren wel allemaal reacties van mensen die het boek niet gelezen hadden. En de uh, uh, publieke opinie verandert nu wel een beetje. Uh, me, het wordt nu wat serieuzer genomen. Mensen gaan het ook echt lezen en komen erachter... dat het boek wel iets meer behelst dan dit.
8: Was het moeilijk om, om, uh, om dat te schrijven?
6: Nee. Nou ja, ik vond, <laughs> ik, vond het, uh, ik vond een boek schrijven wel heel moeilijk. Afschuwelijk. Maar om dat te schrijven vond ik niet moeilijk, nee. Bro, dat, dat uh... ja, ik, ik weet ook niet wat je bedoelt met
8: de vraag om me in te leven in die vrouw of wat, wat... Nou, ik zat ook met in het achterhoofd ook Emmy Schumer. Is het, uh, moet je er lef voor hebben? Oh, moet je, heb je schroom moeten overwinnen van dat je dat, je dat schrijft? Oké, okay, maar het wordt ook uitgegeven en Amy Schumer ook. In die zin is het
6: wel moeilijk om het te schrijven. Niet om het te schrijven, maar wel als het wordt uitgebracht en mensen er dingen van gaan vinden. Dat lijkt me voor Amy ook. Ik denk ook als vrouw meer schoon dan een man. Want een man wordt toch een soort van stoer gevonden met hetzelfde gedrag. Dus je krijgt, heel snel, je krijgt snel een imago. En dat, was ik, dat vond ik in eerste instantie toen mijn boek uitkwam, heel, ja, heel, heel vervelend zelfs. Heel naar, ook omdat ik dacht van, oh god, nu gaat niemand het ooit lezen... en iedereen vindt meteen al dat ik een soort raar wijf ben... wat alleen maar wil provoceren. Dus in die zin is dat wel moeilijk.
7: Dit zijn
8: allemaal uiteindelijk cultuuruitingen. Jouw roman, ja. de, de, de stand-up-comedy van Amy Schumer... Girls, de serie, de film van Amy Schumer. Werkt het dan door in in de maatschappij? Ik denk het wel. Of je
6: kan ook zeggen dat doordat de maatschappij uh, is waar die nu is... dat daardoor die cultuuruitingen zijn. Of het is een kruisbestuiving. Ik denk wel dat dat, uh, ja, dat, 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 dat het geval is.
8: Maar zouden vrouwen zich door het kijken naar dit soort uh, series... of, uh, ja, of boeken de lezen de, of zich de... ook vrijer in het gewone leven gedragen?
6: Ik hoop het. Dat ze ook eens een keertje bij het been in de tram gaan zitten. Dat ze gaan mens spreden, maar dan femme spreden ofzo. Dat ze, uh, ik hoop dat vrouwen die mijn boek lezen, uh, wat, wat uh, zich niet. Kijk, het hoeft niet uh, te zijn dat ze dan vrijer zijn om allemaal hele ranzige dingen te doen. Maar dat ze zichzelf wat meer vergeven. Zoals het mannen veel meer vergeven wordt om gewoon een mens te zijn.
7: Yeah,
3: Aanstaande zondag, Amy Schumer in de Heineken bierhal in Amsterdam. En Kolaou was dat in gesprek met Stella Bergsma over uh, haar, over uh, Schumer. Het boek van Bergsma heet trouwens Pussy Album. Een nieuwe single van de man die ooit de drumkruk bezette bij Fleet Foxes... maar tegenwoordig gebruik maakt van de naam Father John Misty. Real Love Baby heet het nummer. Father John Misty. En het nummer heette Real Love Baby.
8: Open kaart.
3: Het werkt als volgt. Een bak met 150 kaarten. En op elke kaart staat een vraag. En de vragen worden getrokken. En zo krijg je een, uh, een interview op basis van uh, geluk of ongeluk. Kan natuurlijk ook. Joris Laarman zit tegenover, maar hij is beeldend kunstenaar. Vanavond kreeg hij. Uh, een prijs, want hij is een van de winnaars van de Amsterdam Kunstprijs... die hij vanavond dus uh, heeft gewonnen. De Amsterdam Prijs voor de Kunst, moet ik zeggen, gefeliciteerd. Dank je wel. Je hebt het uh, gekregen voor je ontwerpen. Je bent ontwerper uh, onder meer van de Bone Chair en andere stoelen, stoelen gemaakt... Met 3D-printers. Je hebt daarmee geëxposeerd in Parijs. Centre Pompidou in New York. MoMA. Het Rijksmuseum in Amsterdam. Vorig jaar een grote solo-tentoonstelling in het Groninger Museum. Het gaat over ontwerpen die zich begeven op het raakvlak tussen kunst en ontwerpen. En je wordt door enthousiaste mensen de Gerrit Rietveld van de 21e eeuw genoemd. Dat is ook een <laughs> mooie, mooie eer. Ja. Proficiat met de prijs. Laten we meteen beginnen met de kaart. Ik wil je vragen om uh, om te trekken.
11: Oh ja, even kijken hoor.
3: Ik, ik pak gewoon de bovenste eraf. Ja. Mag dat? Zeker. Jeetje, oké. Okay. Wat
11: is je vroegste
3: jeugdherinnering? Nou, dat is meteen, uh, meteen het diep in. Vertel.
11: Jeetje, dat is wel echt... Een hele, wacht even hoor. Maar Daar moet ik even over nadenken. Mijn vroegste jeugdherinnering.
3: Dat zou oh. rond je derde, vierde zijn geweest, denk ik.
11: Ja, ik heb wel heel veel oude herinneringen hoor. Echt hele oude herinneringen. Ja, het is wel een hele vage, vage herinnering. Denk ik. Ik kan me gewoon het huis herinneren waar we in woonden... en dat ik bovenop een tafel kroop. Want volgens mij kroop ik, zo, <laughs> kroop ik toen nog. Is dat gek? En ik kan me herinneren dat ik bij... Uh, een hele oude herinnering, wat best wel raar is trouwens... die uh, ik heb, is van uh, een oppashuis waar ik uh, ooit uh, was. Bij een oppas. En ik kan me herinneren dat ik toen iets over de Elephant Man heb gezien... En dat ik dat heel erg uh, spannend vond of zo. Op een soort gekke manier. En dat, dat zit nog steeds in mijn uh, hoofd. Ik weet niet of je hem kent, de Elephant Man. Ja, ja, natuurlijk. Maar als kind is dat ontzettend eng. Dus uh, ik, ik, kan met, dat, dat, ik was toen echt heel jong ook. En uh, Even kijken hoor. Goh. Ja, het is een, een vroegste herinnering. En
3: dat huis, waar stond dat?
11: Ja, ik ben uh, geboren in Borkulo. Um, of all places, zeg maar. Want uh, het is een heel klein dorp ergens in de Achterhoek. Um, en daar hadden we een... Uh, wat voor mij echt een uh, gigantisch huis uh, leek. Met een enorme tuin. Um, wat nu, als ik er terugkom, is gewoon een, een hoekhuis. In een rijtje van een nieuwbouwwijk. Het valt echt uh, voor mee. Ja. <laughs> als kind was het echt een, uh, ja, een paradijs. Ja. Laten we nog een kaart uh, trekken. Ja, ik pak er nu eventjes eentje zo op. Wat is het grootste offer dat je voor je werk bracht? Zo, wat een goede vraag ook weer. Het grootste offer wat ik voor mijn werk bracht. Dat is een goede vraag. Zeker als je nadenkt over wat dan niet het offer is buiten dat je er gewoon zo ontzettend
3: veel energie in heb gestopt. Nou ja, dat is een offer. Uh, en, en, en tijd dat is natuurlijk ook een offer. Ja, tijd. Jezelf ook
11: voorbij lopen. Uh, gewoon de, de stress die werk ook kan opleveren is natuurlijk uh, vind ik altijd een beetje het grootste offer. Het is een beetje zonde. Namelijk.
3: Het is iets waar ik het, waar ik het uh, eerder dit programma met Paul Witteman over heb gehad. Die, die heel lang een talkshow show deed, dat, dat is toch een soort eredivisie waarin je werkt en, en dat min of meer je, je leven overneemt. Ja, dat, dat werkt, dat, dat is niet meer een baan, dat is gewoon je leven geworden. En al het andere komt toch min of meer op de tweede plaats. Ja. Is dat bij jou ook zo?
11: Ja, nou, het, het is niet zo dat uh, ik op een heel andere manier dan bij hem waarschijnlijk, omdat uh, toch wat minder intensief is dan elke dag een televisieprogramma presenteren. Maar ik ben. Uh, ik zie mijn werk nooit als werk, maar meer als een onderdeel van mijn leven. Dus, uh, of niet, niet een onderdeel, het is eigenlijk gewoon mijn, mijn leven. Ik, uh, en dat moet je niet zien op een negatieve manier. Ik, ik vind uh, mensen met hobby's altijd heel erg uh, op een of andere manier... Een beetje, ik vind hobby's gewoon een beetje zonde van mijn tijd. Uh, dus alles wat ik
3: doe wil ik met volledige toewijding doen. Uh, en... Iets gewoon maar voor de lol doen. Zoals mensen in een bandje kunnen spelen. Of, uh, ja, of kunnen schilderen. ik of, uh, heel slecht. Ik vind muziek maken het
11: gek. Maar dan wil ik ook meteen uh, het allerbeste eruit halen wat erin zit. En of, anders uh, zou je het
3: niet doen. Dan zou je het laten.
11: Ja. Nee, want daar ben ik gewoon te druk voor. Of Dan denk ik van... Dan kan ik beter dat gaan doen. Zo. Ja, je hebt maar één leven. Je hebt heel weinig tijd. En dan is het... Uh, ja, het geeft veel meer voldoening als je echt... Uh, ja, met volle toewijding uh, ergens uh, voor gaat.
3: En wat is er voor nodig uh, om op dat niveau mee te draaien? Om, om zo goed te ontwerpen dat je wordt uitgenodigd voor MoMA, Pompidou, Rijksmuseum, de grote tijdschriften?
11: Ja, um, ik ben heel erg van de lange termijn. Dus ik, de, ik doe nooit aan. Zeg maar trends, of zo. Dat, ik, design is ook zo'n verschrikkelijk uh, woord wat dat betreft. Het, uh, ik word heel vaak daarmee dan ik in dat hoek uh, in die hoek geduwd. Uh, terwijl ik eigenlijk op een heel andere manier nadenk over dingen. Ik ben helemaal niet zo bezig met uh, ja, wat er in de winkels moet komen te liggen of zo. Of, uh, dat soort dingen. Maar meer over, uh, nou, over een bredere blik over een langere termijn. Dus ik ben heel erg. probeer heel erg standvastig te zijn in mijn in wat ik maak. Dus eigenlijk ben ik nu al bezig met... Uh, hoe ik over... tachtig uh, jaar terugkijk... op wat ik nu aan het doen ben. Dus ik, uh, ik hoe doe je, je
3: dat? Hoe, hoe weet je dat? Hoe kun je zo ver vooruitkijken? Ik bedoel, dat, dat, dat gaat niet vanzelf... om tachtig om, om jaar vooruit te kijken... en dan weer terug te kijken.
11: Uh, nee, maar ik hou me natuurlijk heel veel bezig... met de toekomst en zo.
3: En, uh, met wetenschap en, en, yeah, en het met lezen het, van de bladen.
11: De dingen die er nu doen en die impact gaan hebben voor over een aantal jaar. En, uh, ja, ik, kan eigenlijk, ik kan je vrij goed inschatten als dit nu wordt
3: uh, ontwikkeld, hoe dat dan over een aantal jaar uh, wat voor een impact het zou kunnen hebben. Zoals 3D-printen. Die techniek ligt er, jij gaat er nadenken, oké, okay, hoe zou je dan meubels maken daarmee? Hoe kan ik dit gebruiken voor een stoel?
11: Ja, en hoe, hoe kan je het zo maken dat het dan over 50 jaar nog interessant is? Ja. Uh, dat is eigenlijk, vind ik een beetje, uh, ja, mijn uh, puzzel die, die ik graag altijd oplost. Dat je, uh, mooie dingen zijn nooit uh, arbitrair ofzo. Die, uh, die komen nooit zomaar. Zo van ik doe dit even zo en dan is het goed. Het is altijd een soort puzzel die
3: uh, moet kloppen. Um, het is een beetje lastig uit te leggen op de radio. Maar, maar... maar hoe zorg je dat iets over vijftig jaar nog ertoe doet? Want je zegt het moet niet arbitrair zijn. Ja. Het, moet, het moet dus heel fundamenteel zijn op de een of andere manier. Maar, maar maak het eens concreet aan de hand van zo'n stoel.
11: Ja. Nou, je, je, um, je, ik maak nooit keuzes ge, uh, gebaseerd op wat ik, uh, ge, gewoon wat ik mooi vind, zeg maar. Het heeft altijd een referentie naar of de geschiedenis. van uh, in de, Als het over een stoel gaat, over meubelontwerpen. En het heeft uh, referenties naar het gebruik. En naar hoe het is gemaakt. En waarom het zo is gemaakt. Um, en hoe in de toekomst zoiets gemaakt zou kunnen worden.
3: Uh, nou, en al die facetten, die doen naartoe. Um, en hoe zie je dan die toekomst? Want, want is er, komt er echt een tijd dat je, dat je op print drukt en, en daar... Komt dan jouw gedownloade meubel uit? Ja, nou... Euh,
11: op die manier kijk ik ook weer niet naar. Je hoort dat natuurlijk. Hè, dat is de toekomst van 3D-printen en zo. Maar ik euh, geloof er niet in. Uh, tenminste, ik geloof, ik geloof erin dat digitale fabrikage... gaat het productiesysteem overnemen. Um, dat wel. Het gaat veel langer duren dan mensen denken. Het gaat zeker niet zo zijn dat iedereen thuis... zijn eigen stoelen gaat printen. Dat is, dat is totale... Illusie. Dan begrijp je ook niet hoe ingewikkeld het eigenlijk is. Dingen maken in de echte wereld is, is heel anders dan uh, een um, software appje maken. Die je even op je iPhone zet of zo.
3: Maar de, desalniettemin is tenminste, een soort revolutie die de manier waarop wij producten maken, verhandelen, over de wereld brengen, radicaal gaat veranderen. Lijkt me. Ja,
11: ja dat zou heel goed kunnen. Het hele, de hele keten staat... Um, Punten veranderen, eigenlijk. Zoals uh, vroeger, het modernisme had ook uh, zijn impact op alle lagen van de bevolking. He, het had impact op de muziek, het had impact op uh, architectuur, uh, op hoe mensen van A en B gingen en uh, nou, hoe ze, ze eruit zagen, hoe ze zich kleden. Een en, uh, digitale fabricage kan het op een heel andere manier weer een nieuwe invulling aan geven. Door bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, lokale productie of uh, veel meer custom-gemaakte dingen. Ik kan je voorstellen dat kleding in de toekomst om de hoek... bij jou uh, in de buurt op maat gemaakt, op jouw manier uh, gemaakt worden. Met behulp van computergestuurde machines en zo.
3: Heel interessant om over na te denken en ook vanuit een, een esthetisch oogpunt. Laten we nog een kaart doen, anders dan, uh, ondergraven we de essentie van deze rubriek. <laughs> Wanneer heb je voor het laatst hard
11: gelachen... Um, ik heb laatst wel heel erg hard gelachen. Wat was dat ook alweer? Goeie vraag. Um, jeetje, wat was dat nou toch? Het is heel erg dat je dat er niet meer weet, hè? Echt ja, maar zo
3: meteen kom je erop. We laten deze even liggen. Ja. Neem er nog geen. Ik heb vanavond nog heel hard gelachen. Goed. Waar ging, waar ging dat over toen je vanavond hard lachte?
11: God, het is heel erg druk nou het die meid. Uh, ik heb net een hele, open, of een hele borrel en opening achter de rug gehad. Hè. Dus het is voor mij vrij uh, pittig uh, uh, <laughs> Goed. Pittig een interview om weer terug te uh, halen. Vraag? Ja, kun je liegen. Zat kun je hier? liegen? Nee, ik kan heel slecht liegen. Ik ben echt onwijs slecht in liegen. Maar soms moet je wel, toch? ja. Voor het uh, goede doel, zeg maar.
3: Ja, je moeder komt uh, van de trap af met een nieuwe jurk en zegt: Wat vind je van mijn jurk? Dan, dan moet je liegen.
11: Ja, daar ben ik heel slecht in. Wat doe je dan? Uh, nou, dan lieg ik op zo'n manier dat ze meteen weet dat, het, uh, dat ik uh, niet de waarheid spreek. Ze dus dan spreekt de boekdelen waarschijnlijk. Je valt door de mand. Ik val meteen door de mand. Ja, nee, absoluut. Trek nog ja. een kaart. Wat is je mooiste tekortkoming? Jeetje, <laughs> um, <laughs> wat een vraag, joh.
3: Mijn uh, mooiste tekortkoming? Kan ook een karakter zijn, hè?
11: Ja, ja. ja. Ik denk... Um... Ja, ik weet niet of je dat goed een tekortkoming kan noemen, maar ik ben... Uh, ik ben vrij uh, naïef en kinderlijk in de manier van hoe ik denk. En uh, 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 soms, soms zit je bijvoorbeeld. Ik, ik kan soms echt in het midden in een, een of andere testosteron-situatie zitten. waarin mensen allemaal dingen van je willen. Mensen met geld of mensen met uh, aanzien of whatever. En dan. ik daarmee dan. Daar kan ik me zo'n ontzettend klein jongetje te voelen soms. En dat. dat uh, ik weet niet of het per se een tekortkoming is, maar um, het is namelijk ook een soort van zegen. Dat, uh, wel, je, het zorgt er ook voor dat je creatief bent, uh, denk ik. Um, maar je kan soms best geïntimideerd zijn door de wereld omheen, zeg maar. Terwijl je inmiddels ook een beetje de grote jongen bent. Ja, maar dat is... Ja... Maar ik zie het wel meer hoor, met, uh, met mensen met die uh, uh, iets in creativiteit, uh, de creativiteit doen, er zit iets naïefs in de, wat uh, heel vaak ook gewoon niet serieus genomen wordt door mensen die niet weten wat je doet, of zo. dan, dan uh, kan je. Ik, ja. ik, soms ben ik met iemand aan het praten en dan denk ik echt dat ik 23 ben. Dat. dat uh,
3: en ook omdat je, dat je stoelen maakte die misschien niet iedereen begrijpt van... oh, dat is een stoel, maar het maar, ziet er raar uit. Of, of, of een stoel voor in het museum niet om op te zitten. Mensen kunnen dat natuurlijk allemaal uh, verkeerd begrijpen. En dan jou ook nog een beetje als een, als een jongetje zien.
11: Ja, nou, ja. Dat, dat, ja, misschien, ja. Vroeger, oh, ja. vroeger zat ik daar, kon ik daar zitten en nu uh, ben ik er een lange uh, tijd
3: uh, overheen gezet of zo. Het lijkt me ook beter. Maar, ja. maar je zegt tegelijk, het is ook de basis van mijn creativiteit. Ja, absoluut, Dat ik een ja. beetje, een beetje als, een, als een jongetje blijf denken.
11: Ja, ja je moet natuurlijk niet te veel nadenken over uh, al die dingen die... Uh, die efficiënter kunnen of beter. Of, uh, je, als dat het enige is. Um, ja. Het heeft ook een beetje... Uh, ik, ik, ik zeg altijd dat het een beetje met de achtergrond te maken heeft. Ook dat ik uit zo'n boerengat kom. En dat. Dat uh, ik zoveel tijd had om rustig mijn eigen gedachtenwereld te ontwikkelen. En uh, dat is heel anders dan in de stad wonen nu. Waarin er zoveel voor je ja, op je afkomt eigenlijk. Je consumeert eigenlijk heel veel dingen. Je ervaringen. En dat had ik vroeger had je dat niet. En dat is eigenlijk nooit echt overgegaan. Uh, ja, het wordt soms ook best wel een beetje schizofreenisch... in zo'n grote stad. dat je soms...
3: Ja. Het uh... ja. ik... nou, is, is, is mooi wat je zegt. Gefeliciteerd nogmaals met de Amsterdamprijs voor de Kunst. Vanavond uitgereikt Joris Laarman. Dank je wel. Alsjeblieft. Uit Canada komt zangeres Haley Bonar. Woont tegenwoordig in de Verenigde Staten. Heeft een nieuw album met als titel Impossible Dream. Waarvan we gaan draaien Better Than Me. Billy Bonner was dat met Better Than Me. Ze maakt al tien jaar platen. En 17 oktober staat ze in Paradiso in Amsterdam. Nooit meer slapen. De creatieve hobby, veel mensen pakken dat op. Uh, na De zomervakantie als een van de goede voornemens. Uh, voor het programma gaat Tjitske Musche nu op zoek naar kunstenaars... met zelfs zo'n artistieke hobby. Mensen die de kost verdienen als muzikant, beeldend kunstenaar of schrijver... en die ter ontspanning een andere discipline vatten. Vannacht is dat fotograaf Popel Komoe, die in zijn vrije tijd graag danst.
8: Popo Koumaal is fotograaf en kunstenaar. Van haar foto's knipt en plakt ze collages, zodat het een soort schilderijen worden. Ze exposeerde onder meer in Huis Marseille en in het gemeentemuseum in Den Haag. Binnenkort heeft ze een solo tentoonstelling in New York. Haar hobby?
12: Dansen. Nog vier jaar ben ik begonnen met dansen. En nog steeds uh, met veel passie en liefde elke maandag. Ik heb eerst al lang klassiek gedaan en ik wilde zeker ook professioneel, maar toen ik op een gegeven moment moest kiezen en toen ik wat ouder werd, dacht ik: nee, dit is toch niet. Je moet met dansen ook zoveel laten. En uh, ik dacht ik wil wel genieten van mijn leven. En ik weet ook niet of ik er geschikt voor zou zijn, hoor. Ik, bedoel, ik ben gewoon een, een een redelijke amateur.
8: Ze danst jazz, lyrical jazz. Dat is een combinatie van klassiek ballet, jazz, dance en
12: moderne dans. Ik ging lessen doen bij een dansschool. en Toen zag ik zijn les na mijn les. en toen dacht ik, wauw, dit is geweldig. Dat wil ik ook. Maar ik dacht, het is te moeilijk. Maar toen ben ik het toch gaan doen. En ik ben er nooit meer weggegaan. Mijn docent geeft heel erg met gevoel les. Dus niet zozeer van tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maar gewoon echt naar de muziek luisteren. En dan gaan op gevoel waarvan je denkt dat het goed is. Bij deze man dans ik al twintig jaar nu. Ja, dus uh, het zit helemaal in mijn vezels. Ik vind het geweldig. Als ik me slecht voel, dan uh, kom ik daar helemaal weer, bloei ik helemaal op. Als ik dans, dan komen alle emoties boven. En dan uh, nou, ik denk ik alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt totdat tot, tot ik de les doe. Uh, ja, komen die dingen op dat moment altijd wel eruit. Dus ik heb ook heel veel, heel veel traantjes gelaten in de les, zeg maar.
8: Is er iets van in je werk terug te vinden?
12: Um, nou, ik denk in die zin dat het bij mij past. Omdat het... Dus je ziet het niet terug in mijn werk... maar ik werk ook heel intuïtief en gevoelsmatig... en niet per se bedacht. Zeg maar, dat je van tevoren bedenkt, ik ga het zo en zo doen. En deze dansvorm gaat ook echt vanuit, je, vanuit binnen... en niet zozeer van het tellen en het technische. Tuurlijk is het heel technisch. En moet je er wel veel voor weten. Maar uiteindelijk komt het wel van binnen uit. Niet te veel nadenken en doen en gaan. Als je na gaat denken bij dansen, dan ga je er mist in. Zeker bij wat we nu doen. En als je na gaat denken bij het werk maken... dan uh, ga ik ook veel te moeilijke dingen doen. Je kan het beter laten komen door jezelf te verrassen en dingen te doen. En te laten overkomen. We zijn als dansgroep zo uh, close geworden... Dat we gewoon ook vrienden zijn. Elke maand gaan we altijd eten met elkaar daarna. En uh, we kennen elkaar al jaren. Dus we gaan langer terug en we maken meer met elkaar mee dan alleen uh, dansen. Mijn docent die, uh, heeft net gehoord, te horen gekregen dat hij uh, afleeskierkanker heeft. Dus uh, nou, die heeft niet zo heel lang meer, helaas. Uh, ik was erbij in het ziekenhuis dat hij het hoorde. Dus dat is nu drie, vier weken geleden. Dus we zijn nu met z'n allen... Elke week naar de les aan het gaan en soms nog een extra les om er nog een uh, feestje van te maken, zolang hij er nog is. David is eigenlijk een soort vader voor ons allemaal. We zijn zo vertrouwd met hem en hij is Indonesisch, hij heeft een huisje Indonesië, en daar ben ik ook geweest. Um, dus uh, voor ons is het eigenlijk echt een enorm verlies als hij er straks niet meer is. Is er nog iemand anders die deze dansvorm geeft? Ik ken ze niet en ik sprak laatst een oud leerling van hem... want hij geeft ook op het ROC-les en vroeger ook op de theaterschool. En die zeiden van uh, mensen zoals hem die bestaan hier niet meer. Nee. Hij geeft nog de oude, echte oude jazz nog. Ze zijn er vast, maar ik ken ze niet en zij ook niet. Wat moet je nou straks gaan doen? Dat is een hele moeilijke vraag, ik weet het niet. Op dit moment denk ik... Uh, tuurlijk ga ik doordansen, maar ik zou nu even niet weten waar... Dus ik wil nu nog uh, zo lang mogelijk, zolang als het kan, nog genieten van de les die, die, uh, die David nu geeft.
3: Tjuske Musge was dat in gesprek met fotograaf Popo Kamau... die in de reeks kunstzinnige hobby's een fotograaf is... die ook graag danst. 1963, en zangeres Betty Harris nam een nummer op... over een leugentje voor de bestwil. I'll be a liar.
10: closer.
3: 1963, I'll Be a Liar. We sluiten af met poëzie van Menno Wichman. Hij zal deze week elke nacht een van zijn gedichten voordragen... en ook uh, proberen toe te lichten. Vannacht het gedicht Tot de Bodem.
1: Tot de Bodem. Een kroeg bezoeken en haar glazen grijpen. Je geest, een luchtballon, van zandzakken bevrijden. Steeds hoger stijgen en blijmoedig verder hijzen. De hoogste tijd, een nieuwe kroeg, je geld, je jas. Zo dwel je door de koude voorjaarsnacht. En pist, je bent een man of niet, schuimkringen in de gracht. Ik las dat de politie bij elk waterlijk... Het gaat om meer dan vijftig doden in drie jaar... sinds kort meteen naar open gulpen kijkt. Hoe drank een vloek over de grachten verft... hoe water s'nachts naar mensen grijpt. Een flits van speelgoed, stranden, tuinen en tv. Naar klauwen, in je kreten stikken... rond die luchtbel, rond je hoofd... een engel die niet komt, o oh, de gestorven zomers in je mond. Laat ik wat vertellen over de achtergrond van dit gedicht tot de bodem. Uh, uh, ik schreef het in uh, de tijd dat ik stadsdichter van Amsterdam was. En ik denk dat het in de, het eerste jaar in 2012 was. In die tijd uh, las ik ergens dat er in de grachten van de hoofdstad... Uh, heel wat mensen om het leven kwamen, uh, namelijk uh, meer dan 50 in personen in drie jaar. Nou, ik vond het een schrikbarend hoog aantal. En toen ging ik op zoek naar de reden van dat uh, hoge aantal. En toen ontdekte ik dat het eigenlijk altijd om mannen ging. En dat die mannen bijna altijd urineerden na een bezoek aan een van de kroegen in Amsterdam... en dat ze later vaak in het ei werden aangetroffen... en dat de politie dan bijna altijd keek of de gulpen openstonden... van deze slachtoffers. Met dit gedicht heb ik dan dit ja, nare fenomeen proberen vast te leggen... Ooit las ik voor in België en ik had een plastic tas bij me... en uh, daarin had ik ook wat uh, uitdraaien van gedichten die in de stijger stonden. Um, en ik ging toen uit op die avond, toen ik weer in Amsterdam terug was... en toen was er een uh, ex-geliefde van mij... en zij uh, vond dat ze nog een appeltje met mij te schillen had. Het was überhaupt een vrij temperamentvol uh, meisje... En zij heeft toen uh, midden in de nacht mijn tas... met scripten uh, script uh, de gracht ingesmeten. En toen voelde ik mij gedwongen om... het was voor de Odeon om uh, ja, toch het ijskoude water in te gaan. <lacht> en uh, dat deed ik vanaf een bootje. En uh, ja, het wonderlijke was dat, dat er midden op de gracht een plastic tas dreef... en dat ik op die manier mijn uh, gedichten heb gered. Het was uh, wel in een uh, najaarsmaand... maar het was niet zo koud dat ik uh, ook daadwerkelijk bevroor... Maar misschien dat ik toch ook ben gered... omdat er voorwerpen waren bij de grachten... waar ik me vast kon grijpen... en op die manier weer uh, naar mezelf naar boven kon hijsen. Was dat niet zo geweest... dan uh, had ik het misschien toch ook niet overleefd. Tot de bodem. Een kroeg bezoeken en naar glazen grijpen. Je geest een luchtballon van zandzakken bevrijden... Steeds hoger stijgen en blijmoedig verder hezen, De hoogste tijd, een nieuwe kroeg, je geld, je jas. Zo dwel je door de koude voorjaarsnacht... en pist, je bent een man of niet, schuimkringen in de gracht. Ik las dat de politie bij elk waterlijk... sinds kort meteen naar open gulpen kijkt. Hoe drank een vloek over de grachten verft... hoe water s'nachts... Naar mensen grijpt. Een flits van speelgoed, stranden, tuinen en tv. Naar kades klauwen, in je kreten stikken, rond die luchtbel, rond je hoofd. Een engel die niet komt, o oh, de gestorven zomers in je mond.
3: Menno Wigman was dat met Tot de Bodem. En dit uh, gedicht staat in zijn laatste bundel. Slordig, met geluk. Dit was Nooit meer slapen voor uh, deze nacht. Morgen, dan wordt het helemaal leuk. Dan zit hier Esther Naomi Perquin. En dan komt Diederik Smit langs van De Speld. Het satirisch online nieuwsmagazine. Nou, dat belooft allemaal wat. Ik hoop dat u morgen luistert. En ik wens u nu een hele goede nacht. En morgen een leuke dag.